0: Eh, podemos viajar con una energía ideomotriz, o sea, la mente. Eh, en otra palabra, la explicación es, la mente de los extraterrestres puede vencer a la relatividad. Nada de fusión nuclear, creo que había alguien, Federico estuvo comentando lo del reactor de fusión chino, nada de cosa rara, poder de la mente, el poder de la... al final fue... Ven que cuánto mal hizo Interestelar a la, a la humanidad. El poder del amor. El poder del amor.
1: <risa> Hasta Marita habló de eso. Y bueno.
2: Che, che, Pedro, justo entramos en vivo cuando dijiste que, eh, que el poder... El poder del amor. Eh, el poder de la mente. No, el poder de la mente es superior a, algo, a la relatividad. No sé qué caramba dijiste a, a algo. así, bueno, pues básicamente
0: está el del a... amor y los poderes fácticos Exactamente, <ríe> los poderes fácticos
3: Ah, ya estamos en vivo. Ahora me fijé.
2: Ron, si sí querés hacer la presentación. La mente extraterrestre.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
0: Súper. ¿Sí? ¿Me escuchamos? Muy bien.
4: Hola, un saludo a todos, a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando del otro lado. Sean todos bienvenidos a este intervalo del espacio-tiempo que denominamos Podcast Cósmicamente. Un pequeño segmento donde hablamos de en astronomía, de ciencia en general, curiosidades, historia y temas que nos parecen relevantes. Eh, para sacar un poco estos temas a las personas, a, 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 a la gente que nos comparten siempre estas dudas y preguntas sobre estos temas, ¿verdad? El podcast está compuesto por un selecto grupo de divulgadores científicos que se van a presentar ahora. Fede.
5: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra vez con ustedes y espero que eh, les sea de agrado otra vez este nuevo
4: podcast. Jorge Torres
3: Buenas noches, ¿cómo están? estamos predispuestos a trabajar a compartir un poquitito sobre temas relevantes de astronomía y la exploración espacial, espero les guste
0: Pedro Acosta Muy buenas noches eh, gracias por acompañarnos en una nueva edición de eh, de este podcast, y bueno, vamos, esperamos eh, que los temas que vamos a, a tratar sean de su interés. Y cualquier cosa, siempre recordarle que pueden colocar sus dudas, sugerencias eh, en, uh, en los comentarios, que siempre los estamos leyendo.
2: Jorge Maidana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar este viernes con
1: ustedes.
4: Walde Mario ya mayor.
1: Buenas noches a todos. Eh, gracias por el apoyo. Creo que ya tenemos canal, ¿verdad? Eh, en YouTube que se, que se suscriba a suscriba la gente, ¿verdad? Y también pueden dejar ahí sus preguntas y todas esas cosas. Quiero eh, corregir algo. Eh, dijiste una contradicción, Ronald, al principio. Hablaste de un intervalo. Dijiste que, que el podcast es un intervalo y después dijiste que es un segmento. Y medio que ya sabes la diferencia que hay entre intervalo
4: y segmento. O sea, que te agradezco. Algo que yo quería dejar en claro es que si sí, hay algo que voy a apreciar durante el podcast es que dejen en claro si hay algo que por ahí se dijo y que no, no, no fue correcto o no estaba bien expresado, porque de esos errores vamos a aprender todos, sobre todo yo que estoy acá para hacer preguntas. Eh, y sí, entiendo, entiendo el Creo que te referís que por intervalo que tiene un inicio y un fin, eh, discriminado ahora por ese tiempo. No Pero yo dije un intervalo del espacio-tiempo. Porque a, eventualmente, algún momento que alguien vuelva a escuchar en el futuro, porque estos podcasts se van a quedar grabados en nuestro canal, en nuestra cuenta de YouTube, eh, va a compartir con nosotros ese pequeño momento del espacio-tiempo en el futuro. Eh, me refería a eso, ¿verdad? seguro que podemos eh, profundizar más sobre si físicamente era correcto o no.
1: Realmente era sobre algo más elemental, nomás, los intervalos no le incluyen a, a sus puntos fronteras, y los segmentos sí.
3: Pero
4: intervalo,
1: intervalo se
3: utiliza cuando es en tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: No, los intervalos, por ejemplo, cuando vos tenés eh, un número eh, que está, digamos, mayor que 1 y menor que 2, eso sería un intervalo, ¿verdad? Y el segmento se le llama cuando es eh, mayor o igual a 1 y menor o igual a 2.
3: Ok, clarísimo.
1: Bueno, con ese tema... Pero parece que no, no, no se entendió el, el No, pero es ahí. fantástico.
4: Eh, lo que pasa es que muchas veces tenemos que dar a explicar esos chistes que para nosotros ya... ya eh, muchas veces queda entre telones, ¿verdad? Eh, yo, yo me voy a ver dar a veces dar la tarea de eso, de tratar de explicar esas cosas. Eh, que a nosotros, porque de repente ya estamos acostumbrados al día a día de estos temas que ya son que involucran mucha física, mucho conocimiento del universo, ¿verdad? De repente nosotros bromeamos, yo me doy cuenta que yo suelo decir en denso como una estrella de neutrones y cosas por el estilo, pero eh, de repente es un poco nerdy de nuestra parte, ¿verdad? Entonces para, también y creo yo que para acercarle de repente esas, esos chistes, esos conceptos a las personas, eh, está bien, un poquito, un poquito de explicación ahora. Eh, es... Y es algo que Waldemar suele hacer mucho. Si vos bromeas con Waldemar con un chiste científico que no tiene así bastante sustento, él te va a venir y te va a refutar te va a decir, no, 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 mira. Pero si tuvieses un agujero negro del otro lado, <ríe> y te va a encontrar la vuelta. Así que esas prácticas imaginativas hay. En el episodio de hoy tenemos... No sabemos de dónde agarrarnos porque el 30 de junio se celebra el Día Mundial eh, de de forma mundial, el Día del Asteroide es el 30 de junio. Y quisimos hablar entonces del asteroide, pero nos dimos cuenta que sobre el asteroide podemos mencionar un montón de cosas súper interesantes. O sea, podemos hablar de la historia de los asteroides, de su relevancia hoy en día, de su composición. Y alguien hay, quiera mencionar algo que, que le gustaría mencionar ahora al inicio, que la gente sepa sobre sobre el tema de asteroides o por qué estamos hablando de esto?
3: En el tema del, de por qué se hace el Día Internacional del Asteroide o asteroid Day es por, para concientizar a, a los países, a los gobiernos, ¿verdad? sobre la importancia de tener una agencia espacial que pueda desarrollar tecnología para defender el planeta. Y no es ficción, es en serio. También se hace para conmemorar... O sea, para que se conmemoran ese día realmente el incidente del Tunguska, Tunguska me van a corregir los rusos, eh, que fue el impacto de un objeto, ¿verdad? de un asteroide, eh, en el 1908, en lo que es Siberia, y bueno, y que dejó estragos en, en su momento. Eh, era un, un lugar, no era muy habitado, pero sí estu, estaba cerca de, de, de un pueblo. Y bueno, y también está el, ese es el, que el primer registro de, de un impacto de asteroide que hubo registrado, vamos, en, en era moderna, ¿verdad? por decirlo de alguna manera. Pero obviamente que durante toda la historia de la Tierra hubo impactos. Eh, está también el, el famoso, la extinción de los dinosaurios, ahora que creo que en la cultura popular se maneja eso, ¿verdad? Eh, y hace poco también hubo un incidente, no sé si se acuerdan, en el 2013, fue el de Chelyabinsk, que también fue en Rusia, que en este obviamente ya era el, el impacto, el, el, ¿cómo se llama este efecto? Cuando el, el shock ¿verdad? Eh, destruyó ventanas, cosas así, bueno, y la gente salía a mirar en sus ventana y todo esto, eh, se vio lastimada, obviamente así que la idea del asteroid es concientizar un poco sobre los peligros, y no solo eso ¿verdad? bueno, esa es la parte más importante y la parte más práctica, ¿verdad? después sabemos que los asteroides son bloques del sistema solar que básicamente están, creo que ya dije en el, en el otro podcast, esto que son como cápsulas de tiempo porque nos puede ayudar a entender cómo, cómo era el sistema solar más primitivo y bueno, ese es un resumen, o ah, menos, por qué se hace el Asteroid Day. Si alguien quiere agregar algo
4: más, quiero poner un paréntesis. Me imagino que después vamos a volver a hablar del episodio Tunguska. Eh, sí si o sí, si Pedro puede comentarnos un montón de cosas interesantes sobre eso. Pero estuve investigando yo, y ¿sabes qué había sido? Se cree, yo siempre pensé que en, el, en ese evento lo que ocurrió fue que el asteroide explotó en, en la atmósfera y que la explosión hizo que. Todos los árboles, hay una zona boscosa donde todos los árboles quedaron eh, destruidos Achatados. Y, y exactamente esa es la palabra, achatados de forma radial. Seguían todo un había un centro donde ocurrió la explosión y los, radi, los árboles empezaron a achatarse alrededor de, esa, de ese centro, ¿verdad? Entonces yo pensaba que, la, que explotó las tiroides en nuestra atmósfera y en unos documentales que estuve viviendo en estos días para el podcast de hoy, aprendí que lo que ocurrió fue que ese asteroide entró y salió de nuestra atmósfera, y al entrar a la atmósfera y calentarse rápidamente, eso generó una explosión en nuestra atmósfera y la onda expansiva, de esa explosión fue lo que ocasionó ese achatamiento, ¿es así Pedro?
0: Bueno, la realidad con el tema de Tunguska es que tenemos muy poca evidencia, ya que eh, esto fue ocurrió bueno, el 30 de junio, por eso el Día del Asteroide, de 1908. Pero no es que inmediatamente, meses después, ya se estudió. Eh, cualquiera que haya estudiado un poquito la historia habrá, se habrá dado cuenta de que el, ese periodo de la historia rusa y mundial de por sí fue bastante turbulento, es decir, eh, cayó en época del imperio ruso, pero ya fue en época soviética, recién allá en la década de los 20, cuando se pudo enviar una expedición para eh, ver qué pasó, o sea, no, no, no tenemos datos inmediatamente, no sabemos si hubo gente atrapado en la explosión, eso ya no lo sabemos, y es lo que se maneja, eh, el, hasta el momento no se ha encontrado ningún cráter, por así decirlo, por eso eh, las hipótesis que se manejan son, o oh, la, la tradicional, que el objeto explotó a gran altura, o la que mencionó recién Ronaldo, de que el objeto pudo haber rozado y regresado al espacio, pero provocando una onda de choque que fue eh, lo que quedó, la devastación que quedó en, en esa zona.
4: Claro, es un evento que nos recuerda que esto puede ocurrir, ¿verdad? Que es una amenaza latente, que un recordatorio de que estamos vivos, viviendo en el universo, en donde hay estrellas y objetos celestes que pueden venir y chocar contra nosotros. Ahora es parte del show, que a veces capaz no olvidamos de, de la gran, del big picture. Eh, creo que este fenómeno, que este, este asteroide que mencionó Jorge, que se vio en el 2013, hay un video muy simpático de una persona que estaba manejando y se estaba grabando desde, su, desde dentro del habitáculo. Creo que se estaba planeando el señor y estaba girando y se ve a lo lejos que está entrando un asteroide en, en la atmósfera, y él ve, se sorprende, creo que mencionó la palabra, y después sigue plagiándose por algo así bastante monótono, ¿verdad? Hasta que en cualquier momento, sí, sí, respondiendo a la pregunta, ¿en cualquier momento podría caerse un asteroide así grande y destruirnos a todos? La respuesta es sí, podría pasar, pero podemos profundizar sobre las probabilidades de que pasen, o sobre... Lo que los humanos ya estamos haciendo, previendo en si podemos encontrar uno alrededor lo suficientemente grande como que sea peligroso y ver ya que hacer algo al respecto, ¿verdad? O sea que eh, las aritas para abordar el tema son, son bastante amplias.
0: Sobre eso quiero compartir algo, no sé si, bueno, quiero compartir un poco mi pantalla, creo que ahí igual de, no es igual no de, creo que Jorge tiene que eh, sí, Jorge tiene. aceptarme, aceptarme ahí para que ¿Tiene? aparezca. Y, ¿Tiene? Eh, ya, ya, ya le di, o sea, ahí está. bueno eh, Sí, puede caer en cualquier momento, y la verdad es que no sabemos, pero si vamos a hablar un poquito de probabilidades, de los objetos más pequeños son mucho más abundantes que aquellos objetos grandes. Es decir, eh, vemos por ejemplo una explosión a gran altura como la que pasó en el 2013, realmente el mundo es un lugar muy grande y estimamos de que podría tener una frecuencia anual. La mayoría ca caerá sobre el océano, en una zona deshabitada, eh, muy de vez en cuando se producirá algún evento un poquito más importante. El evento Tunguska, no sabemos, solamente estamos calculando, varía mucho. Habría sido causado, como vemos ahí, por un objeto de entre 50 a 100 metros. Eh, ¿por, qué esta, ¿Por qué no un número más preciso? Pues precisamente porque la verdad es que no tenemos ni resto, ni un cráter, ni nada por el estilo. Aparte no sabemos si fue un asteroide o un cometa, puede variar su densidad. Un evento como este es lo que más tendríamos que estar esperando. Lo suficientemente poderoso como para causar algún tipo de impacto o de daño local con una frecuencia relativamente elevada. No sabemos... Eh, Podría pasar cada dos, tres, entre dos y tres y cinco siglos. Un periodo de tiempo relativamente grande. Como ven en el, en el gráfico, eh, asteroides más grandes, potencialmente devastadores, son menos frecuentes, por lo que la frecuencia, esto no tiene que cumplirse a rajatabla después de cada tantos años, simplemente es eh, una estadística, eh, es cada vez menor. Un objeto de 140 a 300 metros, que creo que estaría, si mal no recuerdo, el asteroide Venus, del que hablamos en una ocasión anterior, estaría dentro de este ámbito, sí. más o menos cada 5.000 años. Uno grandote de hasta 600 metros, imagínense, más de medio kilómetro, que podría causar unas víctimas potenciales. Esto podría cambiar dependiendo de dónde caiga, pero tendríamos que esperar cada 25.000 años. Ya no es precisamente algo. Un asteroide que alcance el kilómetro, cuyos efectos serían globales, o sea, aparte de la destrucción en la zona, se sentiría en todo el mundo, que podría causar una devastación de tal vez 5 millones de personas, ocurren en promedio cada mil años. Y fíjense que en la historia ya de, la, de del Homo Sapiens, deberíamos haber pasado por tres o cuatro de estos eventos. Hay algunas extinciones relativamente... Eh, no muy grandes, pero que no se encuentra una causa conocida que podría estar detrás de esto, por así decirlo. De uno a cinco kilómetros, que estamos hablando de una, una catástrofe, alrededor de más de mil millones de muertos, tal vez podrían tener cada un millón de años. Realmente, en, esta, en estos tres últimos, ya entramos en la liga más devastadora. Claro que podría caer mañana, sí, pero realmente tendríamos que tener mucha mala suerte para que en los próximos siglos, justo este de un millón se cumpla en los próximos siglos, no sé, por así decirlo, ¿verdad? No... Eh, Realmente es una mala suerte. ¿Cuál es entonces nuestra amenaza más significativa? La segunda categoría. Lo suficientemente importante como para causar un gran alboroto, un, un daño importante y su frecuencia es relativamente elevada.
3: Claro, y también que los objetos que son muy grandes, evidentemente la mayoría eh, conocemos sus eh, respectivas órbitas, ¿verdad? los objetos entre medianamente chico a chico son los que pueden pasar desapercibidos realmente, ahora mismo, ahora con la tecnología que tenemos.
0: Sobre eso, se cree que la mayoría de los objetos en órbitas cercanas a la Tierra, tipo Tunguska, una gran parte de ellos sigue sin haber sido cartografiado. O sea, hay esto tiene muchos motivos. Para empezar, tampoco es que hemos buscado con demasiada intensidad, por decirlo de alguna manera. Hay asteroides que tienen eh, generalmente una órbita ligeramente interior a la de la Tierra, se acercarían hacia nuestro planeta desde el Sol, por lo que los, los, los telescopios no pueden observar eh, muy bien. Eh, hay una, un buen porcentaje de estos cuerpos todavía no cartografiados.
5: Y existen también, ya si me entiendo mi cuchara, muchas noticias que circulan por las redes prácticamente cada mes de ¿será esta vez el fin del planeta Tierra? Un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de nosotros. Y para como terminar esos tipos de noticias que uno siempre se preocupa, eh, un asteroide potencialmente peligroso eh, debemos saber que siempre hay. O sea, que haya objetos acercándose a la Tierra no es novedad. Y la NASA les pone este nombre, potencialmente peligroso, a aquellos objetos cuyas órbitas con el tiempo los trae a 8 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. 8 millones de kilómetros. ¿Y cuánto es eso? Pues un 8,60. Pero en solo la distancia entre la Tierra y la Luna en promedio es de 384 kilómetros. Y comparando eso con los 8 millones de kilómetros, son casi 19 distancias lunares. Y creo que ya van más de 2.000 asteroides potencialmente peligrosos detectados por la NASA, de los cuales se estima que unos alrededor de 155 o capaz un poquito más, son más de un kilómetro. ...de diámetro... ...y ninguno de ellos... ...sin embargo, no ha hecho nada... ...entonces, como siempre... ...habrá de todos tipos de... En ...objetos... ...ando por ahí... ...y también las noticias que... ...sí, bueno... ...quieren asustar a la gente... ...porque eso es lo que venden... ...pero... ...en el caso que uno de estos asteroides se desvíe... ...de su rumbo... ...y nos afecte... ...nosotros tenemos un plan de contingencia para evitar... En una catástrofe mundial, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es detectarlo, obviamente, ¿verdad? Muchos son realmente pequeños, de solo unos metros de diámetro, y es probable que hasta 20 metros de diámetro no sea más que una bola brillante en, en la atmósfera, que se desintegra. Ahora, ¿qué pasa si son más de 20 metros de diámetro? Como, por ejemplo, eh, el meteorito que cayó en Cheliamins Cheliamins Chileavins. Okay. Si tuviéramos una advertencia de ello, eh, nadie iba a salir herido. Se les diría a todos que se mantengan alejados de las ventanas porque por la explosión podrían salir vidrios disparados y cortándole a todas las personas y que se agachen y se hagan bolitas. Hay un ratito. Pero nada más que eso. Ahora, tenemos sistemas también que detectan estos tipos de asteroides y que pueden avisar. El, ese asteroide en Rusia, por ejemplo, fue un caso especial. Y, por ejemplo, si uno de ellos se cae en la Tierra, eh, en el desierto, en el mar, en los casquetes polares o una, en los bosques, uno lo que puede hacer máximo es solo mirar cómo aterrizan. Si son más grandes, como un unos 120 metros, tampoco habría tanta molestia de hacer algo si cayeran en estos lugares mencionados. A no ser que eh, tuvieran tanta mala suerte ¿verdad? y se le cayeron encima, pero eh, no creo que eso tenga, nadie tenga tanta mala suerte como para que eso pase. Aunque hay gente que sí tiene mucha mala suerte. Entonces a esas personas le tienen que avisar y alejarse también de esa personas. Entonces un asteroide del tamaño de ese tamaño no es suficientemente grande para generar un tsunami, por ejemplo. Pero algunos de cientos de metros de, de diámetro más sí podrían. Y entonces un asteroide de un kilómetro, en cambio, ahí sí es otra cosa. Un asteroide que tenga ese tamaño sí es necesario desviarlo de la Tierra. Sí o sí, porque es lo suficientemente grande para generar un tsunami y otros efectos globales. Como un ligero enfriamiento, enfriamiento, como por un año más o menos. Pero un asteroide de ese tamaño que golpee la Tierra no parece tan posible. Ningún asteroide de ese tamaño ha golpeado una la Tierra, a Marte, Mercurio, las lunas de Marte y la nuestra de hace mucho tiempo. Y por la historia de Venus que es un tema que vamos a tocar también dentro de poco. Eh, podemos ver que tuvo unos cuantos impactos. Tienen registro de cráteres y son tan grandes como las de la Luna, pero todos tienen más de mil millones de años. Entonces, ¿por qué ya no hay estos tipos de impactos? Y al hacer un estudio y simulaciones, vemos que Júpiter, eh, prácticamente el el más hábil para proteger, de ¿no? estos asteroides. Estos golpean a Júpiter y los, si no, si no terminan muertos, por decirlo ahí, también los lo rompen pequeños pedacitos y eso puede ser que nos lleguen a nosotros. Entonces, los únicos asteroides que son excepciones son los que están en el cinturón de asteroides y todo aquello que encuent se encuentra en una órbita razonablemente, estable por un largo plazo, por lo que no son tanto una preocupación por ahora, pero eh, para este año hay, este año, perdón, hay una misión que está, he, está hecha por la NASA que es de DART, no sé si Jorge nos puede comentar un poquito más sobre eso
3: Sí, DART se lanza este año, no recuerdo en qué mes, es eh, para... Eh, eh, es un impactador prácticamente, eh, se va a acercar al, al asteroide binario este Didymus y a su compañero eh, Dimorphos. Me, se me queda más el, el nombre anterior que tenía, que era el Didymum. Eh,
2: ese
3: ese me, me gustaba más incluso. Creo que ya hablamos también de eso. Eh, bueno, lo que sí que la idea es que impacte contra este... Asteroide binario, y luego la Agencia Espacial Europea va a lanzar en 2024 eh, ERA, ¿verdad? En, ERA con H, el nombre de la diosa griega, eh, para poder estudiar el material, ¿verdad? Eh, que impactó entre el polvo, regolito y lo que pueda encontrar de, de esto, del de este, material que resultó del impacto. En, en 2024, creo que era así. Creo
2: que es 2024. Ahí hay que preguntarse por qué necesitan hacer eso. ¿no? Eh, yo supongo que es por la densidad del material. ¿no?
3: Sí, es básicamente lo mismo en teoría lo que se piensa hacer con los materiales recogidos del asteroide Bennu. Este, ¿verdad? estudiar su composición, eh, qué tipo de elementos tiene la superficie. Y bueno, hay muchísima, una gama de miles de cosas más que se puede estudiar realmente, ¿verdad? También está el, ya que hablamos de asteroides de misiones, eh, la NIO. New Survivor que se de la NASA que se va a lanzar el, en el 2025, que es un, como un telescopio espacial, un observatorio espacial que va a eh, estudiar o rastrear eh, objetos eh, potencialmente peligrosos que puedan impactar con la Tierra, asteroides, cometas y bueno, cualquier otro objeto que esté en la cercanía, que tenga una órbita cercana a la Tierra. ¿Hay alguna pregunta? Rato, si, si, que, ah, no, un continuo.
4: Nomás después voy a, a tocar. Sí, voy a leer el, el comentario también, así que haz lo mismo. No,
3: leer
2: lee más.
4: Iba a decir que hace rato Rosmina nos mandó un saludo y nos estábamos muy concentrados claro, debatiendo. Así que un saludo para vos también, Rosmina. Y está, ahora tenemos Romina. una pregunta sobre si sabemos algo sobre Nibiru. Creo que leí bien. Yo, sinceramente, no sé, primera vez que escucho eso no te lo es eh, Nibiru
3: es un, un planeta, un hipotético planeta, ¿verdad? Que, que orbita también el sol que nosotros no podemos ver y no sé si está relacionado con las profecías de Nostradamus creo que, o, o bueno, al menos eso es lo que creo que, eh, que nos trabamos, creo que en una de sus predicciones dijo que se iba a acercar el planeta Nibiru o algo así lastimosamente no tiene ningún fundamento científico, ¿verdad? ese planeta, ¿verdad? A no ser que el, que el planeta 9, el famoso planeta 9 que estamos buscando, eh, le llamemos Nibiru. Ahí sí creo que va a tomar más sentido ese planeta, ¿verdad? A ver, de repente, Walde o Pedro, si sí, saben un poquito más. Nos
2: trabamos de qué época es.
3: Sí. Y es de la época de la peste negra, y nos trabajamos en un médico, si no me equivoco, de la época de la peste negra de Europa.
4: 1503,
3: 1566. Europa. Por ahí. No, no sé exactamente 150, la fecha. Igualmente. Y justamente y, Se hizo famoso ahí, nos trabamos.
2: 1503, y después creo que.
3: En los 90 tuvo un auge otra vez, parece. Bueno, no sé si antes de los 90, ¿verdad? Yo, porque sé de los 90, seguramente creo que de ahí nomás, ¿verdad? Pero hubo un auge que. Una serie de, de, de eventos que supuestamente están vinculados a sus predicciones. Pero. Obviamente que yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Ya depende de la creencia cada uno.
2: Pero decía nomás porque. Bueno, posterior a eso. Se desarrolló esa eh, aparente ley matemática que relaciona eh, bueno realmente que predice la, la existencia la órbita de un de un planeta entre Marte y Júpiter que finalmente fue el, el cinturón de asteroides eso fue posterior sí. pero por 200 años más o menos y ya, entonces Nostradamus es anterior, así que no, no, no era un precedente para, eh, o sea que la ley de, de, de titius Gode, que, que es el nombre de esa ley que predice esa órbita, no es un precedente para, eh, para Nostradamus, ni, ni para la existencia de Nibiru, ¿verdad? y seguramente que Walden, no sé si, por, por qué no puede existir un, este es un, un planeta más allá, o sea, supongo que más, más allá de, de Plutón y antes que, el, que la nube de Orda. Tiene que haber algún tipo de justificación mecánica. Pero
0: Creo que, que es con el tema de él. No, poco tiempo con mucha Bueno, ahí estamos, realmente estamos hablando de dos cosas separadas. Una cosa es la posibilidad de la existencia de algún cuerpo de masa planetaria en el espacio transnetuniano. ¿verdad? Eso se puede estudiar, se puede medir, ¿verdad? se podría registrar si afecta al sistema solar, a los, a los planetas, a los objetos del cinturón de Kuiper y todo lo demás. En cambio, cuando nos referimos precisamente a Nibiru, eso que tuvo mucho auge en la década de los 90, la verdad, hace rato que no le estoy escuchando, seguramente estará teniendo vida por ahí, en algún oscuro blog perdido por la web, sé básicamente de un planeta gigante, algunas veces es más grande que Júpiter, a veces no tan grande, que la, cuando se le pregunta... ¿Cuál es la principal característica? Es que este dichoso planeta es invisible. Y no sé si ¿sí podemos continuar la idea de un planeta que frecuentemente pasa cerca de la Tierra, de masa mayor de Júpiter, pero que por algún motivo no... No estará hecho de materia oscura, ahora que me ponga a pensar. No sé, digo yo, ¿verdad? Pero algo por el estilo. Eh, o sea, separemos, son dos cosas. En sí, todo lo relacionado a... A, a la mitología esotérica creado alrededor de este objeto fantástico es una cosa. Mientras que los objetos transneptunianos, posibles cuerpos de masa planetaria, es otra. Muchas veces la gente relaciona el planeta ficticio, este Nibiru o Nibiru o como sea, con eh, cualquier investigación acerca del misterioso o hipotético planeta X, un planeta que estaría más allá eh, de, de Neptuno, ¿verdad? Pero son cosas distintas, son cosas distintas. Si existe este objeto, va a depender si tanto, si es una estrella eh, eh, muy pequeña, tal vez una enana roja, o un planeta así como Júpiter, debería brillar fuertemente en el infrarrojo. Eso sin contar de que tendría que dejar una huella en el sistema solar. Mucha gente se suele decir que, bueno, pasa con la Tierra, hace muchas catástrofes. ¿Y por qué no hay esta evidencia de catástrofes en los otros planetas? En el sistema solar. Para causar esto tendría que, no sé, ya perturbar terriblemente el cinturón de asteroides o algo, no. Aparentemente este planeta invisible... Solamente le afecta a la Tierra. Bueno, no sé, no sé qué podemos continuar, qué puedo eh, divagarme a partir de esto, ¿verdad? A lo mejor eh, para continuar, ¿verdad?
2: Eh, no, no entendí, Pedro, por qué tiene que radiar el infrarrojo. ¿Por qué? Sí, eso?
0: Lo más, si es una estrella, tendría que ser una estrella tremendamente pequeña, ¿verdad? Eh, si es más grande, ya hubiéramos visto ah, estaría, estaría brillando, ¿verdad? Bueno. Bueno, de hecho, lo todo cuerpo en el universo está emitiendo algo. Y si es un planeta, no es una estrella, vamos a darle la posibilidad, es un planeta, al reflejar la luz del sol tiene que emitir en infrarrojo. Cualquiera de nuestros telescopios infrarrojos de rastreo, ahí el profe Waldemar puede hablar mucho sobre el WISE, eh, ha barrido el cielo y ha encontrado numerosas estrellas muy pequeñas Incluso manas eh, marrones que apenas están emitiendo en el infrarrojo muy cerca de la Tierra, pero ni rastro de algún objeto de estas características en la cercanía del sistema solar, ¿verdad? Si existe un planeta como Júpiter, vamos a suponer que es el tamaño de Júpiter, estaría a unas creo que la última vez que leí eso hace ya años, no, no, no estoy un poco desactualizado en eso, estaría a unas eh, 20.000 unidades astronómicas, vamos, que estamos hablando de un objeto que apenas estaría, no, no sé, no sé cuándo sería superior si es que tiene que pasar por el sistema solar, ¿verdad? estamos hablando de algo eh, que no ha sido observado, básicamente eso.
3: justamente yo había leído pero hace mucho ya eh, para la gente, la gente entusiasta ¿verdad? del tema del planeta 9 o planeta x eh, donde hipotetizaba que puede ser una estrella marrón que para los que no saben creo que la estrella marrón es como una estrella fallida y bueno y emite muy poco muy poca luz o, o nula luego no, no habrá nada en el cuerpo, es totalmente negro como para no emitir, ¿verdad? Pero es difícil de detectar con nuestros instrumentos. Uh, también se hipotetizaba, o creo que se hicieron algunos modelos matemáticos eh, sobre microagujeros negros, que hasta hoy en día nunca se encontró uno. Y, y bueno, eh, creo que la gente se empecina nomás en buscar eso. Por el momento no tenemos todavía ninguna evidencia, pero... Eh, supuestamente hay perturbaciones en la órbita de algunos objetos transneptunianos que pueden explicarse con el hipotético planeta 9 este pero hasta ahora no hay nada concreto
5: ¿no? Sí, el planeta Nibiru sí. eh, proviene de una mitología eh, mitología de Babilonia en que en muchos textos de ellos se, se identificaba este planeta con, con Júpiter aunque en otras tablillas se asocia con la estrella polar. Ahora, el planeta Nibiru no se tiene que confundir con el planeta 9, ni tampoco con planeta X, ya que el planeta 9 eh, es, es un nombre provisional que se dio dado a un hipotético planeta, como ya estaban mencionando, un planeta helado de gran tamaño que podría existir en el sistema solar estéreo. Y este podría ser, se dice que podría ser el quinto eh, gigante gaseoso que habría sido expulsado del sistema solar eh, interior, según la postula de, de modelo de Néstor. Ahora, el planeta X también es otro planeta hipotético que su existencia también se va medio que tambaleando y eso se había dado porque justamente se quería explicar ciertas perturbaciones, como dijo Jorge, de las órbitas de los gigantes de hielo, eh, como Urano y Neptuno, que no eran tan comprensibles, considerando la influencia de los demás cuerpos identificados ya en el sistema solar.
1: Bueno, a ver, eh, yo lo que puedo aportar es que eh, al planeta X sí se lo está buscando en serio ¿verdad? pero no se espera que sea ni, eh, un planeta demasiado grande ni muy masivo tampoco ¿verdad? de acuerdo a las mediciones que se tienen en las, en las perturbaciones que hay en algunos de los cuerpos de afuera eh, así que digamos la órbita del planeta 9 no, no coincide mucho con, con el perfil que tendría el, el Nibiru por lo menos el, el Nibiru que yo alguna vez leí que decían que, se, que en el trayecto de su órbita se acercaba mucho a la Tierra, ¿verdad? y bueno, ahí supongo que traía todos los, eh, acarreaba todos los problemas, ¿verdad? o sea que tenía que tener una órbita muy excéntrica, eh, sería como la, un cometa, más que nada, ¿verdad?, y el, el, en el caso del Planeta 9, digamos, de lo que se, del, del Planeta 9 que sí se está buscando, hoy, ¿verdad?, que, que no se cree que, que sea ni muy grande, ni nada, ¿verdad?, eh, y que, que sí si es oscuro simplemente porque está lejos, ¿verdad?, no, no no cumple con el perfil de Nibiru, y aparte de Nibiru creo que también había otro otro planeta así con un nombre raro, que, que pero ya pero no, no, no estoy recordando ahora mismo y entre otros planetas hipotéticos había otros, como Vulcano y, otro, y otros más que a lo largo de la historia se inventaron ¿verdad?
3: Vulcano creo que al final resultó ser Mercurio, si no me equivoco o porque le veían a Mercurio eh, no, no me acuerdo bien esta, esta idea del vulcano, eh, pero algo así creo que está
1: relacionado. Supuestamente el vulcano está más cerca del Sol que Mercurio. Eso es hasta, hasta donde yo recuerdo.
3: Yo creo, creo eh, no tengo ninguna forma de probar lo que les voy a decir, pero eh, más o menos recuerdo el tema de vulcano, que como Ven Venus y Mercurio, como son planetas más interiores, podemos ver al... Alrededor del año, vamos a decirle, podemos verle tanto um, cerca del amanecer o cerca del atardecer. Y creo que pensaban que eran planetas distintos. No sé si de ahí viene el tema de Vulcano, pero de, al final se, se había descartado esta idea. Porque ya 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 estaba catalogado el, el, que, el planeta Mercurio, y bueno, eran, eran dos planetas, era un solo planeta. Lo mismo creo que pasó con Venus, pero tenía otro nombre que. No me acuerdo. Pero eran. En épocas donde las observaciones astronómicas todavía no era tan precisa como, lo que, como el de los griegos y todo eso.
4: Yo estoy ya no dado. Yo no puedo creer que se esté buscando en serio. Yo creí que toda era la información. ¿En serio, viejo? ¿En, ¿En serio? Hacer que vayan a hacer. ¿Y eso quiere decir que en cualquier momento puede salir información de un nuevo planeta?
3: El, al menos me el planeta me... 9, este sí se, se busca, realmente.
1: En cualquier momento podría salir, ¿verdad? Si, si alguien es el suertudo de encontrarlo.
5: Sí, el, se había hecho un estudio publicado el 20 de enero de 2016 eh, por los astrónomos del Instituto Tecnológico de California, por Mitchell Brown y Constantine le debo el apellido, no sé cómo se pronuncia. O sea que hay ya un, un estudio publicado sobre el planeta nuevo.
3: Hay varios papers que salieron, ¿verdad? Eh, todos son modelos matemáticos que a, ayudan a, a, a predecir, vamos a decirle, ¿verdad? Predecir en el sentido matemático, no en el sentido eh, profético. Eh, la existencia de, de este objeto o de algún objeto grande, no sé si en el cinturón de Kuiper o más allá,
4: me parece muy interesante. Y tengo, me, me ocurre esto ahora mismo. Quiero mencionar dos cosas. Me gustaría pedirle a Jorge Maidana que mencione esa ley que mencionó, que es la ley que va estableciendo en cada cuánto nosotros encontramos planetas y que en uno de ellos, en vez de encontrar un planeta, encontramos un cinturón de asteroides. Eh, busqué y no encontré. Eh, solamente me sale la ley de Kepler. Pero también me parece súper interesante lo que está mencionando Waldemar y hablar sobre detección. Pero como creo que ambos temas están ligados, voy a preguntarle eso a Maidana y después le paso la pregunta a Waldemar sobre eh, cómo, cómo se hace para detectar este planeta. Pero sí, profesor Waldemar, ¿sabes también la respuesta de esta ley de Tidius Boyle? Creo que dijo Jorge que no sé yo cuál es esta ley y si podrías explicar un sí, poco sobre eso, buscar, sobre qué es lo que dice
2: puedo buscar como ley de Bode Titius Bode sí. o Bode como. Y, realmente no es una ley de la naturaleza ¿verdad? es una relación aritmética no más que eh, inicialmente cuando se hicieron los primeros descubrimientos de asteroides. Ellos eh, ese, esa esas personas que estaban buscando eh, asteroides relacionaron las, las distancias de las órbitas de, la, de, la, de los planetas con eh, bueno, las, las relacionaron esas distancias y encontraron una, una expresión aritmética eh, que que, que bueno, que, que es un patrón ¿verdad? que predice en dónde tenés que encontrar un objeto con una órbita. ¿verdad? Y ellos ya habían observado, eh, bueno, no sé, no sé, creo que los primeros planetas, los rocosos, cumplían cumplían la, la supuesta ley. Y bueno, luego, más allá de Marte, eh, Júpiter cumplía, Saturno cumplía la ley pero a ellos les quedaba un hueco en esa relación aritmética que les predecía que ahí entre Marte y Júpiter tenía que haber un planeta. Y creo que eh, así inicialmente eh, a, a la, la búsqueda, esto es de, 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 de hecho de los, de los años 1800, dos o sea, descubrimientos, eh, en, en 1801 descubrieron seres, ¿verdad? que posteriormente pasaría a ser... El primer asteroide descubierto en, en la historia. Eh, y y las, al, al, al descubrir eso, entonces eh, ellos, ellos dijeron: Caramba, esta es una ley que funciona, esta es una ley de la naturaleza, entonces vamos a, eh, vamos a ajustarnos a esto ahora. Pero después de descubrir seres, descubrieron un, un par de años. Sí. Un par de años más tarde descubrieron, eh, no sé si Vesta es el, creo que es el cuarto descubierto antes de Vesta. No sé el cuarto asteroides eh, entre 1900, el cuarto sí, y entre 1801 ¿Ceres y el? 1803 o 1800. Seres el primero.
4: Sí, se encontró el primero de enero de Sí, Seres el primer
2: asteroide. Entre 1801 y 1805, creo que descubrieron tres o cuatro. ¿verdad? Y, y eh, al, al ir descubriendo más y más asteroides, este se rompió la ley. ¿verdad? Ya, ya no es que eh, no es realmente que, que había ahí un planeta, sino que había varios objetos. ¿verdad? Entonces ahí es que empezó el tema de la búsqueda de los asteroides, ¿verdad? de los que Waldemar les pueda hablar.
1: No, lo, lo, lo que hicieron realmente para encontrar esa ley es eh, buscar una regla numérica para la sucesión de distancias de, 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 de los cuerpos que conocían al Sol. Y encontraron una. Eh, y. Pero, eh, digamos, esa regla que encontraron también eh, predecía que tenía que haber un objeto entre, entre Marte y Júpiter. Eh, y como ellos daban por sentado que esa regla se iba a cumplir en, en, en la naturaleza, porque eh, eso ya es un problema aristotélico, ¿verdad? Porque Aristóteles decía que, que la matemática prácticamente era sagrada, ¿verdad? Y tenía que predecir sí o sí todo. Eh, entonces empezaron a buscar y encontraron seres, ¿verdad? Pero la, creo que esa ley se rompe después de... No sé si después de Saturno o después de Urano, ¿verdad? Ya, ya no recuerdo bien. ¿no? Eh,
4: Yo pensaba también, que esa ley era la que utilizaban para predecir el planeta 9. Ahora veo que estaba equivocado.
1: Eh, no, 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 nada que ver. No. El, el, eso, es, eso es algo muy antiguo y eh, hoy día es, está eh, considerada completamente pseudociencia. No, no se enseña en ningún lado. Eh, bueno, eh... Pero, en fin, digamos, el, el otro hecho que tampoco tenían en cuenta, supongo que tampoco se sabía mucho en esa época, es que, que una sucesión puede estar eh, representada por infinitas reglas eh, numéricas, o sea, o, o sea digamos, y, y cada regla puede tener, eh, además de, de, de cumplir los, los números que se conocen, pueden cumplir otros números también, ¿verdad? Y eh, en, entonces eso es casi, casi una búsqueda aleatoria. En este caso, prácticamente lo, lo que pasó es que tuvieron muchísima suerte. ¿verdad? Como muchas de las cosas que ocurren ¿verdad? en ciencia, ¿verdad? no 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 es que realmente la regla sí funcionó ni nada de eso. ¿verdad? Simplemente hubo mucha suerte. De hecho, seres iban a descubrirlo eh, sí o sí, sin, sin, sin importar el, la distancia a la que estaba ¿verdad? Porque realmente la distancia a la, a la que está el cuerpo no, no, no nos dice dónde tenemos que mirar, eh, simplemente uno apunta a cualquier lado del telescopio y, y busca, y si tienes suerte, encuentra.
4: Me parece muy interesante, como en ese, te puedes dar cuenta, como si bien teníamos matemática, no, influía cómo usábamos la matemática. Era tipo, era eh, como esta falacia del, del, del francotirador: primero hace el disparo y después rellenás nomás el, el, el blanco y decís que acertaste. Porque, tipo, vamos a buscar más la fórmula que. Y cumplan lo que queramos y no y nos agarramos con ese y ya está ahora ahora como dice Valdemar? era tipo hasta aleatorio cualquiera podría ser pudo ser esa como cualquier otra con lo que se encuentren primero y yo no sé si me equivoco con esta información pero yo te, leí que después de haber encontrado seres en, es en esos en esos cinco años ya se encontraron miles
3: sí eso yo me estaba acordando que el segundo asteroide que se encontró fue Palas, eh, un año después de ser más o menos. Eso hace rato ya se me vino, pero no, no mencioné.
4: Creo que fueron encontrando dos tres cuatro cinco después ya había 100, cien, cientos y después ya se dieron, bueno, acá hay muchísimos asteroides. Sí, entre, 18 seguimos. entre
3: 1840 y Creo Santo, que... 1840 y en adelante se empezaron a descubrir un montón ya.
1: Creo que los cuatro primeros fueron Ceres, Palas, Juno y Vesta. Eh, pero quiero grabar un sí, un eh, una versión, una versión sí. moderna, ya más refinada de, 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 de ese método de encontrar series que se ajusten eh, a medidas que conocemos y que vamos, eh, que vamos midiendo. Y a partir de ello queremos eh, reproducir eso y después, posteriormente. Predecir cosas es lo que hoy llamamos Machine Learning, ¿verdad? de lo cual Jorge puede hablar muchísimo, porque realmente está en, en, en Machine Learning, se hace lo mismo que, 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 no. que hicieron, digamos, para determinar la ley de, de Titi Water
4: Y que sea la máquina la Hay que, que después vaya a refinar. sucesión. Y sobre el tema de la detección, que podrías mencionar, no, Waldemar, Ya sea de este planeta que se busca y ¿por qué, por qué ya no se encontró, por qué es difícil encontrar. Y de, también podemos hablar sobre la detección de asteroides. Eh, si es difícil, si es fácil, cuántos ya detectamos o eh, qué tan difíciles son detectar estos que tienen 150 metros, más o menos, que son lo que el profe Pedro nos dijo que deberíamos de preocuparnos que podrían ser un posible Tunguska. Me imagino que encontrar un pedazo de roca de 150 metros en el espacio exterior va a ser bastante difícil, ¿o no?
1: Eh, bueno, eh, yendo a lo primero que, que, que mencionaste del, 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 del problema del planeta 9, el, el, el planeta 9 se conoce más o menos una región en, en donde debe estar y, y hacia donde normalmente se apuntan... Los telescopios, profesor. pero es una región muy grande. ¿verdad? En, el tema es que vos te sentás a dibujar en, en un papel de repente y pones que tiene que estar en esta región y dibujar un, un ángulo, porque, en, porque normalmente los errores en el espacio son, se van agrandando. Entonces, eso, eso normalmente es un ángulo eh, en, en, en lo que hay que buscar. Una línea central, tipo la. Eh, al final, todo es estadística, tipo la media y la desviación estándar. El único problema es que la desviación estándar con la distancia se va alejando, eh, se va agrandando. ¿verdad? agrandando en el sentido, eh, a ver, eh, absoluto, no, no en el sentido relativo. Entonces, eh, todavía hay mucho espacio por cubrir, ¿verdad? Y cómo se determinó, digamos, esa región, dónde donde buscar y en base a las, a las pequeñas perturbaciones que se, que, que se están midiendo ahí, en los cuerpos de afuera, que tampoco se sabe eh, eh, si, si es realmente el planeta el que lo causa ¿verdad? o si simplemente hay algún otro fenómeno que no estamos teniendo en cuenta. Eh, pero por el momento eh, se sigue buscando porque el, el, normalmente nunca descartamos eh, todo a no ser que tengamos una, una prueba contundente de que, de que el esfuerzo no va a valer. Eh, así, bueno, después, eh, ¿cómo se detectan? Bueno, eh, lo que podemos hablar nosotros, o sea, yo ahora es la experiencia que estamos teniendo aquí con Jorge y con otros chicos como... Arturo Amarilla, al que, a quien hoy le invité, parece que no, no, no pudo unirse. ¿verdad? Y también estaba Benjamín con nosotros y Jorge Mesa, que, que trabajamos con el, con el programa Iparsepia. Lo que hacemos nosotros, es, eh, como nuestros telescopios son relativamente chicos, son telescopios de 40 centímetros, y eh, el límite de magnitud que, que logramos tener fue de allá de 21.6, más o menos, para los objetos que están en el cinturón principal, entonces eh, no estamos en condiciones de buscar cuerpos nuevos, ¿verdad? porque la mayoría de los cuerpos nuevos, principalmente del cinturón principal, están eh, más allá de la, de la magnitud 21, o sea, tienen que estar eh, eh, ya por encima del 22. ¿verdad? Así que eh, esa parte se nos hace difícil, entonces simplemente estamos buscando eh, a lo largo de la eclíptica, eso implica que, que tenemos una una banda eh, en donde apuntar los telescopios, eh, porque ya porque conocemos perfectamente las coordenadas de la eclíptica en, en estos cielos, y a, a, apuntamos ahí el telescopio y tomamos una secuencia de, de imágenes a lo largo de una o de dos horas, eh, Secuencia de imágenes que son de entre 5 uh, hasta 40 imágenes más o menos, en, en, en esos lapsos de una o dos horas, ¿verdad? Y después el, eh, esas imágenes eh, las descargamos y hacemos un, un muestreo de ellas, digamos, digamos eh, no, no. Y armamos con, con eso un, un, pequeño, un pequeño time lapse, ¿verdad? Y, la, y por el momento estamos buscando así a,
4: un pequeño a, a, a
1: simple vista objetos que se están moviendo, ¿verdad? Eh, ese método se llama el método blinking. Eh, porque, digamos, eh, el, el objeto está, digamos, eh, parpadeando y moviéndose del lugar, ahora Así si es que hay algo. Y a, a veces encontramos un montón de asteroides dentro de una placa, eh, o a veces no, ¿verdad? Las placas tienen, para darte una idea, tienen de largo, tienen el diámetro de la luna llena, serían unos 5 minutos, y de ancho tienen unos 20 minutos. O sea que es un, un, un área muy pequeña en, en, en la que buscamos, ahora eh, y eso también te da una idea de, de lo que costaría cubrir todo el, eh, el, la crítica en un año, por ejemplo. ¿no? Eh, es, es casi imposible solamente con un solo programa. Por eso es que hay muchísimos programas de búsqueda en el mundo. Eh, los, los tiene la NASA, los tiene también eh, la gente de Europa, ¿no? tanto la ESO como la ESA, ¿no? y otros programas que hay en, en distintas partes del mundo. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque digamos nosotros cubrimos en la ascensión recta solamente 20, 20 minutos de arco por fotografía y, y, y eso tardamos una o dos horas, digamos, en entender. Y eh, digamos que si hacemos eh, una, una hora de eso, cubriríamos un grado en, en, en seis horas ¿verdad? y el y toda la crítica tenía 360 grados y eso sería solamente una, una pequeña banda de unos 30 minutos. Ancho, o sea que también hay que buscar más hacia arriba y más hacia abajo. ¿verdad? Y todos los observatorios están con ese mismo, con esa misma limitación. ¿verdad? No solamente nuestro, sino que eh, el, el espacio, digamos, que hay que mirar es pequeño. Hay, hay mucho por cubrir y no hay muchos telescopios, porque también estos telescopios se utilizan para otras cosas. No, no. Eh, entonces, vos, digamos, alquilás un, un tiempo de telescopio para hacer eso, pero. Eh, vos podés alquilar solamente si otra persona no está usando para otro fin ¿verdad? y no tenemos tampoco demasiados muchos telescopios en, en, en todo el mundo eh, así que básicamente nuestro, nuestro método de detección es apuntar a algún lugar, a, a algún lugar aleatorio de la, de la crítica normalmente siempre hacia la zona de oposición eh, para aprovechar las horas más oscuras y, y después simplemente sentarse a ver, una vez que detectamos eso, pasa ya a hacer la astrometría, que es en lo que está trabajando ahora Arturo, ¿ver? y después esa astrometría se reporta al, al, al Minor Planet Center, ¿verdad? para que ellos hagan el cálculo de las órbitas y vayan refinando justamente las órbitas de los cuerpos. Eh, neos, neos casi no estamos buscando, porque los neos... Eh, que son muy grandes, eh, digamos, eh, pasan rara, rara vez, digamos, por cerca de la Tierra. Eh, los que pasan son muy, muy pequeños y su magnitud está ya por encima, por encima de, de 22, y la mayoría fuera del alcance de nuestros telescopios. Y esos sí son eh, objetos que sí se mueven más, eh, más rápidamente. Eh, yo hice una prueba con, con un nuevo conocido. Eh, intenté dejar un tiempo de integración largo Digamos eh, Y no salió nada y, ¿Por qué simplemente no salió nada? Bueno, porque además de, de, de brillar poco Y moverse muy rápido Entonces no, no queda el tiempo suficiente Como en un lugar De la, de, de la placa fotográfica Para que el CC vaya acumulando Electrones ¿no? Entonces simplemente no salía nada allá ahí, eh, Solamente sabíamos que tenía que estar ahí ¿verdad? Y, eh, para, que la, y, para
4: que la gente sepa, un Neo es un Near Earth eh, Object, que significa un objeto cercano a la Tierra.
1: Claro, que son los objetos que, que se acercan eh, mucho a la Tierra, que hay, varios, hay, hay varias familias otra vez. Una de ellas es la que, que mencionó eh, antes eh, Federico, ¿verdad? que son los, los potencialmente peligrosos. Eh, y la mayoría de estos cuerpos son bastante chicos, eh, y de hecho, justamente, son de los que más están necesitando información. Pero, digamos, no, nuestro programa no puede, no puede colaborar, colaborar con ellos por, por el tema del tamaño del telescopio en sí
4: O sea que uno de los métodos que se utilizan es el, este, el método de blinking, que es elegir un lugar donde vas a tomar unas varias fotografías, tomas fotos de ese lugar, esperas que por ahí pase un asteroide... Luego vas a ver esas fotos montadas como en un pequeño GIF en donde van a, hacer, van a pasar sucesivamente rápidos y a vista o a simple vista vas a tratar de detectar un punto que vaya teniendo una trayectoria lineal en esa foto y que vos diga esto es un asteroide. Por un lado, es el método Blinking que mencionaste, ¿verdad, profe? Y el otro método es que, que... ¿Sí?
1: Hay, hay otros métodos, digamos, que que no se usan tanto, además de los métodos automáticos, otro método es eh, tomar varias fotos y componerlo como si fuera una, una imagen de colores, ¿verdad? Entonces, digamos, si tomaste una, eh, una, una imagen, ahora esa la pones eh, como, o sea, ver, o sea, no ahora, a una determinada hora eh, esa la pones como el gandal rojo, eh, otra imagen también de la... Eh, Siempre son imágenes de la misma región. Uh -huh una segunda, digamos, una hora después y, y, y la pones en el canal verde y una tercera, dos horas después, la pones en el canal azul, ¿verdad? Entonces, como, como los tres colores primarios se, se van a combinar en blanco, todas las estrellas que no cambiaron de lugar uh -huh. eh, van a aparecer blancas y si algún objeto se está moviendo, eh, vas, vas a encontrar tres puntos, eh, más o menos en línea recta, uno rojo, uno verde y uno azul, ¿verdad? Eso también te indica, además, el sentido en el que se está moviendo el objeto, ¿verdad? Ese es otro método, le llaman el método del tripletter. Eh, y básicamente son, son, son esos dos, ¿verdad? Eh, el, resto, el resto de los métodos, incluso los automáticos, se basan en eso para hacer alguna, algunas medidas estadísticas de, 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 de la región ahí y encontrar objetos que se están moviendo. Eh, el método de Blinking ya se utilizaba allá por los años, por los años de 1930, cuando eso, ellos tenían una máquina que era tipo un, un cinematógrafo, pero era manual. Entonces el astrónomo se sentaba ahí ¿verdad? y pedaleaba o movía algo, una manivela con, con la mano y eso empezaba a, mo a moverle dos o tres imágenes, porque en esa época tampoco podían tomar demasiadas muchas fotos como hoy. ¿verdad? Eh, y, y buscaba entre, esas, eh, entre esos negativos que se estaban moviendo, iban analizando incluso con, con una lupa, ¿verdad? porque la, eh, la, las imágenes... Eh, fotográfica, era muy pequeña eh, como si había, si había algún punto, en este caso negro que se estaba moviendo ahí, con respecto al fondo de Estrella es, ese era el, el, el método linking original
0: ¿verdad? Walde ¿puedo hacer una, meter un poquito mi cuchara ahí? no sé eh, sí, ¿verdad? No, nadie me dijo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, sí, ahí ¿Adelante? sí, eh, sí espera, un montón. Si sí, Jorge ahí puede, eh, ¿cómo se dice? Compartir un poco mi, mi pantalla. Le voy a famoso agradecer <risa> porque generalmente nosotros también, ahí está, nosotros en astrofotografía también usamos el método blinking, básicamente que es esto. Eh, es decir, no todas las fotos que sacamos aquí, por ejemplo, están ya en todo el campo. Eh, no todas las fotos tienen la calidad que a nosotros nos gustaría para apilar las fotos. Vi que también en las redes sociales estaban, en los grupos estaban hablando de eso. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos todas las fotos así en un lugar y, eh, bueno, esta es una versión un poquito más drástica, ¿verdad? Eh, hacemos un... a correr, ¿verdad? Eh, todas las fotos mostrando rápidamente... Eh, bueno, aquí yo generalmente la hago para buscar aquellas imágenes en que eh, la montura se movió mal, apareció al, algún fenómeno, hubo una ráfaga de viento, algo que me perturbó. Pero en esencia es esto. montón. A, ahora podemos hacerlo mucho más rápido, no con la manivela, así de ir pasando, la verdad. Es decir, un montón de fotos a las que vamos eh, pasando rápidamente. Lastimosamente no hay ya, ya ningún que... cuerpo. Que, sí.
2: Ya que estaba hablando de la manivela, este, no sé, oh, Pedro habías mencionado una vez el, en el descubrimiento de Plutón. Eso se hizo con un aparato que yo no recuerdo el nombre y creo que tiene eh, eso de, de no, manivela.
0: No, 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 sí, Plutón, Plutón fue descubierto. De, eh, Clyde Tombaugh estaba trabajando con este mismo eh, sistema, así, ¿verdad? Eh, esta es una foto del, bastante del hemisferio sur. No está bien lejos de la eclíptica, así que eh, un poquito raro, bueno, de hecho aquí se pueden ver dos pequeñas galaxias están viendo ahí, así que está un poquito retirado, pero en esencia ese es el método LinkedIn. Ir pasando las fotos rápidamente para que ver si algún punto se mueve siguiendo algún patrón. A veces aparecen algunos puntos que pueden ser eh, ruido de nuestro, eh, algún desperfecto píxel caliente de nuestro sensor, tal vez alguna pequeña eh, fluctuación por así decirlo un píxel que cambió de valor pero lo que buscamos generalmente es algún cuerpo que se a que aparezca en todas las fotografías y que siga un movimiento predecible una trayectoria por decirlo de alguna manera eso no me quería aportar algo al no 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 nah.
1: eh, o sea, espectacular nah. porque yo estoy lejos de la lejos de la pc yo siempre estoy en el patio tomando un paseo ahora, y así que no, no, eh, no, no pude mostrar eso, espectacular ahí.
4: Eh. Ahí podemos darnos cuenta, ¿alguna vez, profe Pedro, viste algún asteroide en una de estas fotos que tomaste? Me imagino que muchas veces, ¿verdad?
0: Eh, sí. De una de vez lo compartió de, incluso en el, en, el grupo. Eh, bueno, no, no puedo hacer nada, porque eso tengo en mi ordenador portátil, y ahora mismo ese está en el patio eh, recolectando fotones, ¿verdad? Tendría que apagar todo eso y bueno, pero sí. No, no, eh, no, no. Tenemos to ¿Qué,
4: todo qué, el mes qué, de junio, qué, junio tenemos para, para ir mostrando. Está para bien, de dejar de, un poco de ansiedad a la gente.
0: Pero sí, eh, generalmente, eh, o algún objeto cercano, así. Eh, algunas ondas cuando pasan cerca de la Tierra suele pasar también la misma cosa. Eh, acá encontré, encontré justo del asteroide de 1999 bueno, ¿por qué no hacemos el famoso compartir ventana y es y, bueno, voy a poner pantalla completa porque es un video, así que me, me imagino, están no sé si me se, están viendo esto o no eh, un campo Ahora estrellado. Sí. Ahora sí, bueno, ahí, este fue, sí, es, ahí pueden ver el, el objeto que van cruzando, un asteroide, está, un neo, bien. precisamente, ¿verdad? Un asteroide, bueno, ahí, a este, el, mi reproductor, no, no, esta no era la versión que repetía permanentemente, ¿verdad? Así que, eh, fue un neo que pasó relativamente lo que estaba mencionando, un objeto cerca de la Tierra, relativamente brillante esto no se ve a simple vista eh, pero eh, básicamente eso, esa es la eh, la síntesis de lo que es una lo que estuvo mencionando el profe Waldemar uno que va cruzando el cielo eh, hay una sucesión de imágenes y la mayoría en teoría se permanece quieta ese día había mucho viento y digamos que mi montura no podía hacer bien el trabajo, pero se nota muy bien el, el cuerpo que está eh, pasando a gran velocidad. Creo que fue en el año uh -huh. 2019 eso.
4: Pero este, este Pedro, eh, les esperaste, ¿verdad? Sabías que iba a estar sí. ahí y no,
2: no, que iba a pasar. Y... No, no, no.
4: Uh -huh. Porque este... se ve, bueno, al menos yo veo perfectamente bien si las personas que están siguiendo el podcast en vivo pueden confirmarnos si logran ver. Es un objeto que está pasando ahora mismo en forma de bucle, desde la parte central de la imagen se desplaza a la esquina superior derecha. En, como mencionó el profesor, es un Neo, un objeto cercano de la Tierra, y así es como se ven los asteroides, eh, mirando ya sea con telescopios o, o eh, preparados para estos telescopios grandes, o algunos más chiquititos. Vamos a ver como una, hablando mal, se ve como una estrellita que se mueve. Entonces, de repente, hay personas que a todo punto brillante que, que ven ve el cielo le llaman estrella, ¿verdad? Y si vos ves una estrella así que se mueve, bueno, como mencionó nuestro profesor, esto no se va a ver así a simple vista, pero eh, tampoco parece una estrella fugaz, ¿verdad? Porque eh, se mueve mucho más mucho más lento. Entonces, así es de difícil de detectar asteroides y sabemos que hay miles, si no millones Alrededor de nosotros. Eh, Waldemar, ¿podés mencionarnos esta, esta experiencia que tuviste con un Neo que viste una vez que se acercó, parece, bastante a la Tierra y se le podía divisar por, por mucho tiempo? No sé si recorda, si sabes a qué me estoy mencionando.
1: Sí, eh, la verdad que ese, justo anoche me estaba recordando eso. Y recién también, otra vez, estaba pensando si comentaron o no, pero ya que me tiraste al frente. Vamos. Eh, pero antes... Pero antes quería agregar una, iba a agregar unas una, una dos cosas más. Una era que, eh, recuerdo que había otra foto que, que Pedro pasó, que era de, o de una galaxia, una nebulosa en la que también había un, una, una asteroide que se había movido y había dejado un pequeño trazo sí, sí. Después, el, hacia el borde. Eh, la otra cosa que iba a decir, ya me olvidé. <risa> eh, de hecho, esta era la segunda cosa que tenía para decir. Eh, pero era algo era era algo relacionado a lo que estaban a lo que estaban mencionando ahí, ah, 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 era, era simplemente acotar de que eh, como dijiste que los asteroides parecen una pequeña estrellita que he hecho justamente la, la palabra asteroide ¿verdad? Eh, derivada del latín significa eso verdad que eh, con, con figura de estrella ¿verdad? un una estrella lento sería, como, como decimos nosotros acá, en nuestro país. ¿no? Bueno, el, re, realmente yo no sé si el, el objeto que llegamos a ver, eh, cuando eso estábamos con el profesor Volpe, con Harry Lay, ambos están en, en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, ahora ha sido en 2001, yo no sé si fue un neo o no, ¿verdad? Simplemente vimos eh, cuando nos habían invitado... ¿no? nos habían invitado para, una, para un campamento de Scouts, creo que, o algo así, ¿verdad? En, eh, aquí, ¿cómo se llama este lugar? Aquí pasando, en Villalles, eh, cruzando al otro lado del río, ¿verdad? hacia la zona del, eh, de Lacerera, La Cerera, ¿verdad? bueno Y nos fuimos, y ya a la madrugada habrá sido eso de la, de la una o algo cuando... Ya, eh, ya terminó todo el evento, eh, los chicos ya se iban a ir a, a descansar y nosotros estábamos guardando todos los instrumentos para volver, ya habíamos desmontado, cuando eso teníamos un telescopio de 25 centímetros, eh, no teníamos nada fotográfico para, para registrarlo en ese momento, ¿verdad? porque nos fuimos solamente para hacer una, una observación eh, con, con un grupo de campistas, ¿verdad? Y mientras guardamos realmente el, el telescopio vimos algo que, que destelló de repente en el cielo, ¿verdad? Y bueno, en principio fue, fue una vez, ¿verdad? Y no le prestamos tanta atención, ¿verdad? Pero después lo volvimos a ver y ahí fijamos más o menos ya la vista para ver dónde estaba. Y eh, cada tanto segundos, no sé si cada 10 o, o, o 15 segundos, emitía un destello, ¿verdad? El, el problema eran dos cosas el horario ya no era para, para ningún satélite ¿verdad? Eh, porque eran la una de la mañana ya eh, a esa hora eh, está la, la sombra de la tierra con todo en, en, en esa en esa parte del cielo ¿verdad? así que si era algo tenía que estar bastante lejos ¿verdad? Eh, si era algo que estaba muy cerca tenía que moverse mucho más rápido ¿verdad? Eh, eh, si, si hubiera sido algún avión o algo y el objeto se movía relativamente lento. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, nuevamente bajamos los telescopios, montamos, o sea, un, el telescopio, que era uno solo, lo montamos de vuelta y lo apuntamos. ¿verdad? Y era muy fácil seguirlo a mano. Cuando, cuando miramos a mano, eh, vimos que tenía más o menos una forma, una forma medio, eh, como la, la, la típica forma de papa, lo cual también es un poco raro, ¿verdad? Porque si era un objeto que estaba muy, muy lejos, tenía que haber sido muy grande para que nosotros podamos eh, de discernir la forma en sí, ¿verdad? Y va rotando como a como, veces como vemos algunos cohetes, ¿verdad?, que van, que van rotando y van emitiendo luz, ¿verdad? Pero esos cohetes están muy bajos, digamos, no, no. Eh, eh, normalmente están entre, entre los 400 y los, y los 100 kilómetros, Así que no, ya, en esa zona es imposible que llegue la, 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 la luz del sol. Y el objeto estaba antes de, eh, eh, o, o sea, eh, lo empezamos a ver antes incluso de, de cruzar el cenit, ¿verdad? Y se iba lento, después después cruzó el cenit eh, y nos, nos quedamos y lo seguimos más o menos como una hora. ¿verdad? Y él seguía así, digamos, con su mismo patrón, de, eh, casi como de reloj emitiendo cada, cada 10 o 15 segundos un, un parpadeo que visto a simple vista eran muy brillantes eh, por lo que nosotros pensamos que podía haber sido algo metálico ¿verdad? pero cuando cuando lo miramos digamos con, con el telescopio no, eh, como eran objetos extendidos resultaba que no era realmente tan eh, tan luminoso e incluso tenía unas zonas más más sombreadas que otras a, a medida que iba girando eh, pero después nos cansamos y como no teníamos nada para, eh, con qué registrarlo, de, desarmamos los equipos, lo, eh, lo alzamos al auto y, y vinimos. Y el objeto ya había pasado hacia el otro lado y a medida que veníamos hacia Asunción, lo, lo seguíamos viendo desde la ventana del auto, eh, hasta que finalmente llegamos a la ciudad y, y el objeto todavía no se acercaba demasiado al, al horizonte que digamos, o sea, Todavía estaba alrededor de, alrededor de una altura de unos 30 grados, o sea que se movía bastante lento. Eh, eh, podría haber sido perfectamente un Neobram y tuvo que haber sido un, algo un poco grande ¿verdad? Eh, para que podamos moverlo con, con, con un telescopio pequeño, ya con una forma más o menos definida. Eh, se había enviado un, un reporte de eso, lastimoso, no teníamos medidas, pero sí por lo menos eh, de la región por donde fue pasando al Instituto Astrofísico de Canarias porque ellos tienen un centro de vigilancia justamente de, de objetos cercanos y, y bueno ellos quedaron con la con la tarea de ver más o menos qué era, creo que tampoco llegaron nunca a definir, a, a definir bien cuál cuerpo era, justamente por eso me estaba recordando anoche porque estaba, eh, eh, estaba pensando si, si, había, si habría que escribirle otra vez al, al encargado de eso, a ver qué pasó con, el, con ese reporte y bueno, eso es todo lo, que, todo lo que recuerdo, más
4: o menos. wow me parece... Um, si me, la primera vez que me contaste me acuerdo que me, fue impactante, pero unos cuantos detalles que ahora estás mencionando no, no me habían quedado tan claros como esta vez. Y cuando ustedes regresaron, ¿era de madrugada o ya empezaba a amanecer y seguían viendo? Me imagino que tres, cuatro horas después seguían viendo. Eh,
1: digamos que que regresamos una hora y media después de que empezamos a verlo, ¿verdad? Y habremos tardado en el viaje otra más o menos quizás quizá un, una hora o algo, ¿verdad? Y digamos, hasta antes de llegar a la cabecera del puente del lado de la región occidental, todavía lo, lo seguíamos viendo.
4: Y claro, que se mueva lento es porque nos parece lento, en el horizonte se ve lento, pero sí está lejos, muy, muy lejos, y es lo suficientemente grande como para que se le vea, así como mencionaste que con un telescopio igual, pequeño, igual se le podía ya ver y distinguir una forma. Eh, son objetos, como, como su nombre lo llama, un neo, objetos que están cerca de la Tierra y que pueden estar orbitando, y muchos ya están mapeados y son conocidos, como el profesor Pedro nos mostró, uno que él ya... Se conoció, ya se le dio nombre, ya se sabe su trayectoria, entonces vos podés esperarle y quitarle fotos si es que eh, tenés la paciencia y la proeza técnica para hacer eso. O de repente te encontrás como estos, que, que se encontró el profesor Waldemar, que lo más probable es que sean un Neo. Eh, son de repente, no sé, eh, joyitas que te trae mirar mucho del cielo, ¿verdad? Así podemos encontrarnos también eh, asteroides o diferente tipo de, 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 de fenómenos. Eh, iba a mencionar algo y se me pasó entonces para no perder más tiempo, no, algo que le gustaría mencionar sobre esto a Jorge Gómez. Bueno, eh,
1: otra cosa más, eh, creo que yo el año pasado justamente hice una búsqueda para ver si existían algunos objetos registrados que, que tuvieron acercamientos a la Tierra en esa época, ¿verdad? porque eso ahora está en toda una base de datos, se conocen todos los, los cuerpos que se acercaron en tal año, en tal año, en tal año, y, y la verdad es que para esa época no había nada registrado, por eso es lo que me sigue llamando la atención de sí de si alguna vez se supo o no, o, o si quedó simplemente archivado aquel reporte que enviamos al, al IACER.
4: Me gustaría saber qué resultado tuvo. Imagínate que haya, se haya continuado con esa investigación o haya tenido algún tipo de resultado interesante.
3: Igual, y una consulta ya que estás hablando sobre esto. ¿Cómo fue para que vos encuentres el, eh, este asteroide que está, digamos, a tu nombre? Si no puedes contar los no, detalles. Eso,
1: eso, yo no, eso yo no encontré, ¿verdad? Eso lo encontró él. Era un, un servicio de. Sí, no, o sea, un, un survey, ¿verdad? Un. Eh, un programa realmente de observación que, que, eh, con un, con telescopios robóticos que se llama eh, Star Watch eh, Watch algo así creo que, que, que le llama eh, se me fue eh, es raro se me fue el nombre porque eh, es, es muy parecido aquí al nombre de mi de mi wifi y ahora ni, ni siquiera me acuerdo el nombre de, de, de mi wifi, ¿verdad? estoy intentando recordarlo para, para ver cómo, cómo se llamaba el Watch. programa eh, Space Watch exactamente eh, el, el, el space watch que es un, un programa de unas universidades norteamericanas en conjunto no sé si en conjunto con la nasa o con el jpl no recuerdo bien eh, así que yo yo realmente todavía no, no 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 tengo descubierto ninguno oficialmente o sea tengo unos cuantos ca candidatos eh, pero hasta ahí nomás ninguno fue confirmado eh, el, el, el tema es que el, el proceso de confirmación es un poco complicado, digamos, el, el objeto tiene que ser observado dos, dos noches seguidas para que, para, que, para que sea, digamos, confirmado como un objeto descubierto. ¿verdad? Si lo observaste una sola noche no, 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 eh, no sirve, digamos. ¿verdad? Claro, claro, o sea, hay que seguirle la
3: efeméride y todo eso
4: quiero nomás de vuelta explicar lo que está mencionando Jorge es algo que capaz no hayamos dicho antes si vos salís con un telescopio y miras al cielo y encontrás un, un asteroide o ves una estrellita pasar y sabes tomar los datos y las coordenadas que es lo que mencionó el otro Waldemar que es telemetría, Waldemar
1: astrometría
4: astrometría que es dar todas las indicaciones de dónde viste, dónde estaba apuntando tu, tu telescopio, en qué posición de longitud y latitud estabas vos. Entonces, otra persona va a poder predecir la trayectoria de eso que viste y va a tratar de buscar también. Y si se busca, se encuentra y ya es algo, un asteroide que vio alguna otra persona, bueno, no descubriste nada nuevo. Pero si es un asteroide que nunca nadie antes vio, potencialmente ese asteroide podría llevar tu nombre. ¿Es así? ¿Alguien podría explicar más sobre esto?
1: Sí, si vos, si vos querés, le puedes poner tu nombre. Eh, muy pocas personas acostumbran a hacer eso, pero, digamos, eh, claro, pues, es perfectamente factible. ¿Puedes con otros
4: nombres luego? Yo creí que te permitían que lleve tu nombre y eso es todo. ¿Vos podés decidir cómo se va a llamar?
1: Eh, sí, vos podés decir, digamos, cualquier persona prácticamente puede decidir cómo se va a llamar algo, porque el, el descubridor tiene prioridad, ¿verdad? O sea, digamos... Eh, y, y hay algunos descubridores que tienen tantos asteroides que dicen, bueno, yo estos ya no, a estos yo ya no le voy a poner nombre, entonces se le libera de esa prioridad y, y se deja a cargo de, de, de otras personas que sugieran nombres, digamos, como para homenajear a, a alguien, ¿verdad? Ya, ya sea un científico, un artista, o a tu gato, ¿verdad?
4: Entonces, eso por un lado, así si encontrás un. un, un... Un asteroide podría eh, llevar el nombre que vos quisieses con porque sos el descubridor. Y esta vez, por el otro lado lo que mencionó Waldemar, que también existe una, una institución. Es la... Siempre tengo problemas con estas siglas porque la Astronomical Unit Institution es la UI. La AUI.
3: Unión astronómica de... Internacional
4: la UIA en español, bien, <ríe> que es la que se encarga de decidir cómo se van a llamar estas cosas. ¿verdad? O que por lo menos la gran mayoría de, de las personas le da ese trabajo a ellos, porque como dijo Valdemar, cualquiera puede llamarle como sea cualquier cosa. Eh, y ellos se encargan de también de repente homenajearles a unas personas y asignarle a, ya sea un asteroide o también puede ser en este caso un planetoide a algunas personas.
1: Así es como cualquiera, cualquiera puede proponer, pero digamos, hay un, eh, un tribunal que decide si se acepta o no. digamos. Hay, hay, además que ya hay, unas, hay hay algunas reglas básicas ¿verdad? para ponerle el nombre. Por ejemplo, no, no, eh, no se permite el nombre de militares o figuras políticas que hayan, muer, eh, que hayan muerto, digamos, en menos de 100 años atrás. ¿verdad? Digamos, eh, eso no está permitido. O sea, ¿para, para que se acepte el nombre de algún político o algún militar, ¿verdad? Eh, que además ya, ya tiene que tener una razón suficiente para hacerlo, ¿verdad? Eh, este tuvo que este haber muerto eh, hace mucho tiempo.
4: Ya veo, entonces se propone el nombre y hay una junta que, que decide y al final eh, se eligen estos nombres. Y así es como el, Waldemar tiene un asteroide que lleva su nombre y un planetoide. Pero que un planetoide es un planeta menor. Creo que. Eso no estoy seguro. Pero parece que justo ahora se quedó sin conexión y salió de la, de la charla. Yo no sé
3: Justamente, si. No voy a nombre. Sí, continuó nomás, por
2: Sí, que eh, estaba leyendo la biografía de los tres astronautas que se iban a ir a o sea, bueno que se van a ir a la estación espacial china y uno de ellos es militar y tiene un asteroide eh, bajo su nombre ¿verdad? pero como es taikonauta, dicen, dicen por los astronautas chinos ¿verdad? como es eh, como, como tiene esa profesión, supongo que, que no hubo hay conflicto de reglas ¿verdad? Eh, y, no. Eh, ese, ese tema que menciona Waldemar, el, el, tema, el tema de los nombres eh, no, no son realmente reglas fijas, pero sí son recomendaciones que no sea y se, se obedece me pareciera la que se obedece ¿verdad? Que, 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 que si es que es una persona que fue una figura que tiene que haber muerto hace 100 años, que no debe ser un militar que no debe ser un político, etcétera
4: Y sab me sabrías vos, en Maidana si tiene si el planeta menor que no sé no estoy, no estoy seguro luego si tiene y si tiene también fue adjudicado de esta forma. Creo eh, que el mismo, luego. Eh, los
2: asteroides pues, son planetas menores. Planetas menores. El El que centro es el que se encarga
3: de catalogar esto.
2: Sí. Eh, y planetoide también es otra cosa ¿verdad? O sea, planetoide. y también claro. un, eh, uh -huh. un planeta enano es en realidad, eh, si mal no estoy creo que Plutón y no sé si seres también son planetas enanos y en el caso de sí. seres Sería una doble denominación, además de ser el primer planeta menor o asteroide, también es, también es un planeta enorme. No Ceres es simpático porque en el mismo
3: momento, o sea, en la misma. en el 2006, si no me equivoco, cuando se le bajó de categoría, por decirlo de alguna manera, a Plutón, se le bajó a planeta menor, a Ceres se le. Eh, ascendió, vamos a decirle categoría a planeta, no de asteroide a planeta enano.
2: Sí, claro, sí, de
4: cuenta, sí. como dijo Waldemar, nosotros más le ponemos los nombres muchas veces. Claro. Son cosas que encontramos nomás, son piedras que van de gradualmente más grande a más chico y que nosotros le pusimos nombre a lo largo de, 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 de todo eso.
2: Y en el caso de Ceres, pues tiene también, hablando de que sean piedras, tiene forma esférica. Y Exactamente. Tiene forma esférica por, porque pudo acumular suficiente masa para, para poder estructurarse así, ¿verdad? Y esa es una condición para ser planeta. Y en el caso de... Eh, bueno, esa es una, una condición y una distinción entre planta menor y planta enano y, y realmente por eso es que Ceres me parecía que por eso es que es do, tiene esa doble denominación eh, bueno, los asteroides tienen diversas formas eh, no, no, no son necesariamente esféricos
3: Así mismo y Plutón, eh, bueno, eh, ¿por qué también dejó de ser planeta? Eh, es porque está básicamente en la misma condición que está Ceres seres eh, ahora esférico y todo eso pero no tiene su por decirlo de alguna manera nomás para ser más entendido su vecindario no está barrido de otros objetos eh, cosa que por ejemplo porque están en un lugar donde en el cinturón de Kuiper, donde ahorita más allá de neptuno donde se encuentran otros objetos también y bueno y y seres están en el cinturón de asteroides, cerca de otros planetas también, perdón, cerca de otros objetos también. Así que están en igual de condiciones. Eh, también, verdad, el tema es que eh, creo que era por cuando se encontró Eris, eh, que ahora es un planeta nano, es lo que salió la controversia de o, o le llamamos planetas a todos estos cuerpos, porque al, al final hay muchísimos. O bueno, le agregamos una nueva categoría que va a ser planeta enano. Eh, al final se quedan con esa última. ¿no? Realmente no, no influyen, no. o sea, el, el planeta enano, eh, este va a seguir estando en donde está, no. La categoría nosotros nomás para clasificar le agregamos. pero no, perdió sus propiedades por eso. Y le quita lo interesante.
2: Claro, claro. Bueno. En, el caso de, en el caso de Plutón es todo un tema porque eh, los, los descubrimientos de, de planetas del sistema solar eh, fue, fueron todos en Europa. Eh, bueno, no todo, ¿verdad? obviamente antes se veía de todas partes. <coughs> Pero, ¿quién, ¿quiénes registraron eso en su historia? En todas las civilizaciones europeas, la, la, la mesopotámica, las claro. la que veían. Y Plutón pues, fue descubierto desde solo americano, ¿ver? registrado ya y en época ya se usaba la ciencia metódicamente. ¿ver? Entonces, ¿cómo se, cómo se dejó, de, <ríe> ¿cómo dejó de ser un planeta? Eh, entonces causó como ese impacto mediático en los Estados Unidos.
3: Sí, realmente. Eh, además que todo prácticamente todos los que estamos acá crecimos con... Entonces, es una
2: denominación plan, nada plan. más, ¿verdad? es un, una categoría, así como dice Jorge, que le damos ya. ¿verdad?
4: Yo quería mencionar sobre, justamente sobre el tema de los nombres que le damos, que cuando vemos esta roca volando por el espacio, decimos, este pero si esta roca se acerca lo suficiente al, 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 al sol y empieza a desprender una cola, quiere decir que gran parte de la composición de esta asteroide es agua que se empieza a evaporar al acercarse al sol. Ahí se llama cometa porque lo que observamos desde, desde la Tierra es diferente. Ya no es más simplemente una estrellita, ya se observa un objeto que tiene una cola y se observa por mucho tiempo. También creo que la órbita suele ser diferente de los cometas. Ahora bien, si este asteroide está muy cerca de la Tierra, se le llama Neo, como mencionamos también. Si el asteroide entra en la atmósfera terrestre y empieza a rozarse con el aire, va a calentarse y eso va a producir luz. Va a brillar. El brillo o el fenómeno de que veamos un objeto prenderse fuego y dejar como una pequeña estela que vemos desde la superficie de la Tierra, a ese fenómeno se le llama meteoro. Ahora, que sigue siendo el asteroide, solamente que ahora ya se está combustionando en nuestra atmósfera. ¿verdad? Meteorito le llamamos si ese pedazo de roca logró llegar a la superficie de la Tierra. Que nosotros a veces encontramos como un, un pedazo de, de roca, ¿verdad? Que no suele ocurrir porque normalmente lo que ocurre es que se desintegran en el espacio. Tiene que ser lo suficientemente grande para aguantar toda nuestra atmósfera, tener medio suerte de atravesar poca atmósfera y llegar verdaderamente a la superficie. Normalmente estos, estas estrellas fugaces que vemos, o cuando nos dicen que van a haber lluvias de estrellas fugaces, y si alguna vez eh, la persona que nos escucha salieron y vieron ese fenómeno, se ven como pequeñas líneas eh, que, que parecen como, bueno, lo que denominamos estrellas fugaces. Esos son asteroides que están entrando a la atmósfera porque tienen milímetros, pocos centímetros de tamaño, y al, al entrar y a calentarse a, a, a tremenda temperatura por, porque esa están viajando a una alta velocidad, brillan y nosotros vemos eso como estas pequeñas líneas que le llamamos estrellas fugaces. Si el asteroide que entra tiene ya un par de centímetros, unos cuantos centímetros más, va a dejar una estela de humo detrás suyo y a eso le llamamos bolido. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez ya un bolido? Sí. Yo vi
3: alguna vez.
4: Eh... Fascinante, eh, ¿no? es como una completa experiencia, una, una experiencia completamente diferente a ver una estrella fugaz. Es, eh, yo llegué a ver un bólido que en el lugar donde yo estaba hizo que brille toda la ciudad y dejó un, un rastro que marcó como un cuarto del de, de firmamento y fue fantástico. Ahora, si ese bólido que vemos es una roca que tiene ya 30 centímetros, 50 centímetros, un metro, un par de metros ya es peligrosísimo. Esa, ese objeto de, de un metro ya puede causar eh, bastante daño si es que llega a, a, a la superficie y otra vez en un lugar donde hayan personas. Pero obviamente no va a ser una destrucción descomunal, va a ser daño bien puntual en el lugar donde está. Y como vimos en la tabla hace rato del profesor, si sí, es como una ciudad de grande, como una cancha de fútbol de grande... El, el daño que causa sí ya es eh, mu muchísimo más, ya, ya es regional o inclusive puede ser eh, de alcance global. Entonces, que quería nomás mencionar, ah, y algo que me faltó mencionar, cuando nosotros vemos un meteoro, que es un asteroide que está entrando a nuestra atmósfera y empieza a combustionarse, nosotros vemos que brilla, y puede brillar en diferentes colores, puede brillar en rojo, en naranja, en algo medio verdoso, y eso son los elementos de qué está compuesto el asteroide, que se están combustionando en nuestra atmósfera y que deja un rastro en, 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 la, en su frecuencia de la longitud de onda en la que se está quemando. Y eso nos permite a nosotros saber, o, o bueno, eso nos permite saber de qué está hecho este asteroide y también nos permite saber de que los asteroides están hechos de diferentes cosas. Hay asteroides que están, tienen más hierro o más otros tipos de elementos. Eh, en cualquier momento, si quieren agregar algo, por favor, deténganme, ¿verdad? Para que no, nos... no, 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 seguí ¿Y por qué es interesante el tema de los asteroides? Porque los asteroides sí. son los remanentes de la creación de nuestro sistema solar. Son esa materia prima que crearon las estrellas, que crearon los planetas que existen en nuestro sistema solar. Y estas... Esta materia prima, la que no terminó dentro del Sol y no terminó formando parte de un planeta, terminó orbitando alrededor del Sol hasta hoy en día. Durante estos, eh, la Tierra tiene alrededor de 5 mil millones de años, entonces todo este tiempo que están girando y chocando entre sí. Y entonces, la composición de esos asteroides es la composición de la materia prima que compuso o que dio origen a nuestro sistema solar. Entonces, estudiar esos asteroides es como. Como mencionaba Jorge al inicio, Jorge Torres, es como irte en una máquina del tiempo y estudiar cómo era al inicio de nuestra, de, de, de nuestro sistema solar.
3: Yo quería contestar algunas cositas que estaban dejando ahí y no para no interrumpirle a nadie no contesté. Eh, Voy a empezar, antes que se me pase otra vez. Había alguien que preguntó cuál es la estrella más cercana a la Tierra. Eh, la estrella más cercana es el Sol, ¿verdad? Pero bueno, descartando que sea el Sol, es la... ¿Qué la Es, es próxima, próxima Centauri, que está a cuatro, eh, a cuatro años luz de nosotros. Después alguien preguntó sobre Andrómeda. Eh, Andrómeda está... a. A dos millones o dos millones y medio de años luz. Y también preguntaban, creo que la misma persona, eh, cuántos objetos celestes orbitan alrededor del Sol. Pero descartando, obviamente, los cometas y asteroides. Eh, conocemos actualmente ocho planetas y hay eh, cinco planetas enanos eh, que están clasificados ya, o sea, que, que, que están nombrados, pero realmente puede que haya más de 100 o 200 planetas enanos y de hecho hay algunos planetas enanos que están por ser digamos que clasificados eh, que está haciendo un nombre provisional y no se decide todavía si si son ya planetas enanos o simplemente objetos que están orbitando alrededor bueno todos orbitan alrededor de la tierra eh, del sol verdad pero si es que se le considera planeta enano nomás si sí, esa era la pregunta que quería y eso más eh, ah, otra cosa simpática también del Plutón. Bueno, el tema de los asteroides y cometas y eso, por ejemplo, la, la clasificación, muy, por más que podamos nombrar algunas que otras cosas que le diferencian, eh, no está muy clara realmente la diferencia. O sea, es la, la diferencia más, más bien radica en, en la órbita, verdad. En la mayoría de los cometas de, de periodo largo, eso tienen órbitas muy excéntricas. Así que no está muy claro también la, la diferencia. O sea, son objetos muy parecidos. Eh, quería decir que Plutón, por ejemplo, eh, ya si de por sí ya es problemático, era el controversial el tema de si, si es planeta o no. Plutón también se comporta como un cometa. A medida que se acerca al Sol, también parte de su atmósfera se va desprendiendo. Es simpático, vale. eh, algo curioso nomás. Ah, un. Súper problemático la clasificación, si es que vamos a ponernos a clasificar así estrictamente. Y después no sé si quieren continuar con, con algo de los asteroides todavía o quieren pasar ya al tema de Venus para ir cerrando.
4: O sea que se me ocurrió ahora que no hablamos de Oumuamua. Y... Con Pedro podríamos retocar ese tema. Así que eh, se retiró Pedro. Eh, va a estar de vuelta con nosotros en el siguiente episodio. Y capaz vamos a mencionarle sobre esto. ¿Qué que se, se podría decir de un mua, mua Es como el primer asteroide que vimos, que tenemos conocimientos de, pero que no orbita el Sol. Se acercó hacia el Sol, viniendo desde sí. fuera del Sistema Solar. Se desvió de... No su órbita por acercarse y se fue de vuelta, así que no sabemos qué onda. ¿Jorge?
3: Y está también el, el Borisov, también está, eh, que también es un <risa> el cometa interna, inter interestelar, ¿verdad? Que ese se pudo estudiar un poquitito más. El, el tema es con Oumuamua, es que muy tarde se detectó, como para estudiar a fondo. <risa> Y, y probablemente no le en nuestra vida ya no le vamos a volver a ver, así que va a ser difícil estudiarle ahora.
2: Yo, eh, yo no sé si eh, hay, hay, una, ¿Sí? hay una diferencia de órbita, creo que hay. Creo que los cometas que vienen de afuera tienen, o sea que siguen cierto patrón orbital. Y, eh, este Oumuamua creo que era no seguía ese patrón entonces no es eh, y tampoco era un cometa eh, creo que era sólido que eh, era al final o sea, que denso, se queda como un cometa o un no asteroide puede saber por la y,
4: obviamente era una nave espacial que no
2: eh, es un objeto es un objeto en su propia categoría que eh, como es creo que era, es, es down, dense, como es denso y como... Viste que los cometas son más ligeros, más más livianos. Y menos denso. ¿verdad? Entonces, eh, no, es un cometa y eh, tampoco es un asteroide que, de, del tipo que conocemos. Entonces creo que le pusieron objeto interestelar y, y, y fue el primero y ya. ¿verdad? Primero objeto interestelar y así creo que quedó su designación. Eh, ese ese sí, Borisov no, es. yo, no, yo no estoy... Borisov, yo no sé si hay los varios cometas que se llaman Borisov y este objeto Borisov, que decir, yo no sé si es, eh, si es que es fuera del sistema solar, pues es pues diferente de esos, objetos, de esos cometas que vienen de la nube de Oort y yo no sé si, si es si, si ese vino realmente de afuera o si es de la nube de Oort o de dónde
3: Wow,
4: es eh, súper interesante. Borisov también
3: clasificado. Sí, por favor, Jorge. Sí. No, no iba a decir más que Borisov también. Cierto lo que dijo Jorge, verdad que no, no está pues muy claro también en el cómo clasificarlo, ¿verdad? o sea, cómo definirlo. Pero está en, en catalogado en la misma categoría de Oumuamua, ¿verdad? De hecho, Oumuamua creo que su nombre oficial es... Eh, I, I de inter, in, interestelar, ¿Sí? uh. eh, 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 y después la, la barra no, la diagonal eh, Oumuamua y, y Borisov es eh, 2 I, así la misma la misma forma que solemos <risa> clasificar a, a los cometas. Dos eh, números, dos dos el, número, o sea, dos números y
4: dos, dos una I, la y. I.
3: 2 ah, okay, okay.
2: dos, dos de número
3: y, la, y en, ¿cómo sería, sería el, el segundo
2: objeto interestelar ah mira es el mismo tipo de reglas se usa con, con los asteroides, ¿verdad? por ejemplo Ceres es el eh, número 1 Ceres ¿verdad? y sí, mira, sí, Vesta es 4 y Juno creo, Juno creo que es 2 Juno o 3 Juno el Juno 3 y el, el segundo es Palas, y el que tiene el nombre de Waldemar, por ejemplo, es 16, 167671 eh, Villa Mayor. Eh, no, perdón, 16696. El, 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 el. <coughs> y ¿Cómo el de él, y te acordé eh, entonces, claro,
4: entonces, hay entonces es un objeto nomás, es ese, que es un asteroide y es un planeta menor y es el 16696 y ya. No, no eran dos objetos diferentes.
2: No, 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 no. no, no. El, el, la denominación completa pues es el número y el nombre.
5: Así.
2: Es. Eso es una, vez que ya estaba bautizado, pero antes... Antes tiene, cuando se descubre, tiene otro nombre, ¿verdad? Tiene un nombre largo ahí, eh, con, el, con el año, con una serie eh, de dos letras y un número y cosas así, ¿verdad? Eh, tiene, un, tiene una nomenclatura. Eh, yo, no recuerdo, creo que el de Alemania es eh, eh, del 98, ¿verdad? Porque sí, incluso se eh, incluye el nombre del programa, ¿verdad? que es ese Space Watch
4: pues Gu es tan modesto que cuando estaba en de su de su asteroide salió él. No quiso más hablar sobre sí, eso. No, no 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 quiere nada. <ríe> no se le eh, por,
3: por, por ejemplo, <ríe> eh, los objetos descubiertos con el Neowise, por ejemplo, se llaman Neowise ta, 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 ta También van teniendo. Y eh, algunos, por ejemplo, los, los nombres provisionales, por ejemplo, tienen eh, el año en que se descubrió también. Generalmente
4: Sí. Voy a aprovechar ese que estás sí. mencionando con el NEOwise, que capaz es algo que no haya quedado claro hace rato cuando mencionó los métodos que se utilizan para hacer la detección de asteroides, pero eso no quiere decir que todos los asteroides que se están detectando se detectan usando esos métodos hechos por personas. Usan ese mismo método que ellos describieron, pero ya utilizan ya algoritmos y, y, y máquinas y software que te van detectando estos asteroides y van registrando y dándole nombre y comparando con otros que ya conocemos, y, y así va. Por ejemplo, Neowise, que es una sonda que se lanzó para que vaya a detectar asteroides y haga un mapeo de un montón de asteroides alrededor de nosotros. Es así, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, creo que es
3: así.
2: Neowise, yo no, yo no estoy seguro de si Neowise, creo que mira en infrarrojo, pero mira varias cosas. Porque generalmente me parece que asteroides se mira en, en, en óptica, ¿no? o sea que, bueno, no, no en infrarrojo necesariamente. Y ahora, yo creo que ahora recién van a empezar a estudiar en, en, en infrarrojo eso. Eh, no estoy seguro, justo antes acá se conecta a Waldemar, así que él va a responder mejor. Eso. Mm.
4: Hola, sí, habla la llama.
1: Uf. Hola. Me conecto desde Hola. la PC ahora porque se me acabó la batería.
4: Hola, ¿qué tal, Gualdemar? ¿Se te escucha bien, fuerte y claro.
1: ¿De qué están hablando?
4: Justito te estábamos mencionando
2: a vos.
1: O sea, ¿estaban hablando mal de mí?
2: Así es. <coughs> Sí, más vale. más vale, Pero aparte de eso, estábamos queriendo saber, eh, vos mencionaste infrarrojo y detección de asteroides, verdad? Yo, eh, para mí que eso es ahora recién ¿Sí? sí ¿Sí? se va a hacer masivamente. Ah, yo creo que NeoWise no es, no es solo para, no era solo una búsqueda de asteroides. ¿verdad? Yo no, no estoy seguro y no, no me acuerdo. No, bien. el
1: telescopio WISE Creo que NeoWISE no era,
2: era cualquier cosa que. que... El, ah, el, el, ya,
1: ya, ya. El NeoWise Es el... una búsqueda en infrarrojo. WISE era. era el programa de WISE era un, una búsqueda eh, no de asteroides, sino era un, un mapeo en infrarrojo de todo el cielo. ¿verdad? Era un telescopio espacial, la verdad, que tenía. Eh, eh, bueno, funciona hasta el día de hoy. Eh, ya no más todos sus detectores. Tenía cuatro, cuatro bandas de infrarrojo. ¿verdad? Y eh, el se utilizaba para, eh, para mapear algún asteroide, no necesariamente para hacerle seguimiento a ninguno, simplemente en algunas placas salían algunos asteroides ¿verdad? y entonces se aprovechaban para hacer algún mapeo lo que pasa es que los asteroides son muy brillantes en infrarrojo reflejan mucho reflejan más el infrarrojo que la luz que la luz visible
4: decís como si eso fuese algo malo no es así
1: no porque porque parecería algo malo eh, pues, eh, no sé qué el, el tono que usé quizás pero no no
4: ah ok, eh, o sea lo cual es buenísimo, ¿verdad? Te permite que en infrarrojo se le encuentre con mucha más facilidad si es que eh, brillan mucho en infrarrojo.
1: Sí, y además eh, te, te elimina, digamos, algunos otros objetos que puedan que pueden ser muy, muy brillantes en lo visible, ¿verdad? Y, y que quizás puedan interferir mucho. Entonces, digamos, es, es otra manera de buscar en una banda de frecuencia distinta.
4: ¿Qué...? qué? Justo cuando te conectaste yo estaba mencionando, aclarando por si por ahí no haya quedado claro que como vos mencionaste lo, los métodos de blinking y, y el triplete, por ejemplo, que eso después, si bien ese sigue siendo el sistema que se utiliza para, para, para detectar, ya las, las conclusiones ya las toman eh, software o algoritmos que, que van discerniendo sobre, sobre esos píxeles, ¿verdad? No se hace no todo ya no, a simple vista usando personas.
1: No sé, eh, siempre siguen siendo personas. No no hay, digamos, un, un tren completo que sea, eh, o sea, algo que sea completamente automático. Eh, eh, la decisión final siempre lo, lo van a tomar, digamos, eh, personas. Digamos, el, los sistemas automáticos te, te, te hacen un filtro ya de, de objetos, digamos, de estos sistemas robóticos como el Space Watch y otros. Eh, sí, ya tienen una tasa alta de reconocimientos positivos de asteroides, pero digamos eso va dejando todo en, un, en, en una bandeja, eh, decirlo, en una bandeja de entrada y dentro de esa bandeja de entrada, también ellos tienen prioridades eh, y le dan más prioridad a aquellos que, que pudieran ser, eh, que pudieran ser, digamos asteroides cercanos a la Tierra, porque digamos eso pueda peligrarnos, entonces ellos le dan mucha más prioridad a revisar primero los datos de esos asteroides y después el resto, el, el resto va a quedar en una cola de, de espera ahí, verdad hasta que alguien le le, le preste la atención suficiente ¿verdad? voy a ver si puedo eh, ya, ya que tiene la PC compartida acá un, el blinking de una, de una imagen que tiene varios asteroides
4: y, Waldemar, bueno, el sistema de detección de, por el cual vos estabas trabajando, que ibas a mencionar, es justamente eso, ¿verdad? ¿Un software que trabaja para detectar estos asteroides? ¿Es así? Eh,
1: ¿Qué estás mirando, Ron?
4: Me va a atacar un bicho enseguida.
1: <risas> bueno, eh... No, no entendí bien la pregunta. Uh, si, la, si repetí, por favor.
4: Habíamos mencionado, o sea, vos mencionaste que estabas trabajando en, en un software que según entendí yo era para detección de asteroides y que ibas a mencionar en el episodio. Entonces, no sé si te di pie para mencionar eso o yo entendí mal sobre el proyecto en el cual estabas eh, trabajando.
1: Sí, podemos hablar eh, sin problema, eh, eh, quizá podamos hablar en otro episodio, digamos, porque digamos eh, eso puede ser un poco más largo, pero puedo mostrar ahora unas cuantas cosas. De hecho, ahora voy a mostrar, eh, a ver cómo hago aquí para, supongo que aquí nomás ya, ahí elijo, bueno, puedo elegir creo que una, simplemente una pestaña, a ver, creo que esta, ahí tiene que darme, supongo que Jorge la el permiso para que se comparta eso. Bueno, esta es, esta es una animación muy casera que hice con JavaScript nomás, ¿verdad? En el que me está mostrando. Eh, no sé si están logrando ver ahí cómo se mueve. Sí, sí. Esta, esta es una secuencia de 15 fotografías, ¿verdad? Eh, esto que se ve acá parpadeando de repente es un rayo cósmico, este punto negro que no se mueve es un píxel muerto, este de abajo también, verdad y aquí hay un, un rayo cósmico grande, por acá están viendo un asteroide, no sé si, si pueden verlo, ¿verdad? no sé si todos pueden verlo, ¿Sí, hay yo? dos, alguien que me dé una... Un retorno. Acá, eh, no sé si se logra ver el ratón en, al compartir o si el ratón se omite, pero estoy, estoy más o menos señalando en el ratón. Se en se ve. Sí, sí, se ve. Y aquí se a ve. la aquí un poco más abajo a la izquierda hay otro, ¿no? o sea que en esta, en esta parte de la foto solamente ya hay dos. Esta cosa ovalada que está aquí, que parece una pelota de fútbol americano de radio y es una galaxia. Aquí hay dos estrellas, grandes, acá hay una, una estrella chica y una estrella bastante brillante. Ahora me voy un poco hacia la derecha y acá pueden ver otro asteroide. ¿Ven cómo de repente cuando se apunta a la zona del... De, ¿Cómo es que se llama? El cinturón principal, en, en, una, en una región pequeña hay un montón. Aquí tenemos un, un tercer asteroide. Eh, bueno, a ver, ahora el tema es si... A, si le siguen a mi ratón, acaban a ver otro muy difuso. No sé sí, si están bien. está cruzando entre dos estrellitas. Ahí, ahí ya son cuatro, ¿verdad?
4: Cuatro. Bueno, vamos
1: un poco más arriba y aquí tenemos otros dos. Tenemos este que es bastante brillante. brillante y a la derecha tenemos otro, ¿verdad? Con bueno, eso ya son seis, ¿verdad? Acá tenemos otra pequeña galaxia y un poco más acá arriba, si se fijan en este triángulo que estoy señalando acá, más o menos siguiendo el lado inferior de este pequeño triángulo, tenemos un séptimo asteroide. En esta, en esta placa grande hay ocho asteroides, estos son siete, el séptimo no se ve acá, pero sí se ve justamente con... Eh, Aparece con, con el método este que estoy desarrollando, que todavía ahora mismo, no, lastimosamente, no lo tengo funcionando para mostrar. Eh, en sí, alguna, al, alguna vez pasé, de hecho, eh, los ocho asteroides que, que estaban en esta placa en el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Eh, creo que fue ya el año pasado o el antepasado, incluso. ¿verdad? Y esta placa es, tiene. 10 minutos de arco de ancho, o sea, es completamente cuadrada, y 10 minutos de arco de alto. ¿verdad? O sea, digamos, sería... Eh, de, tanto de alto como de ancho es la tercera parte del diámetro de la luna llena. ¿verdad? Y en ese pequeño espacio hay 8 asteroides. La
4: tercera parte del...
1: La tercera Am... parte en, en diámetro sería la novena parte en área, ¿verdad? prácticamente. Si... si, si, si si, si acuadramos, si, si, si logramos conseguir la cuadratura del círculo de, de, la, de la luna llena, digamos, sería la novena parte de la, de la luna llena. O sea, digamos, en, en un área igual a la novena parte de la, de, de la luna llena hay ocho asteroides juntos.
4: Para que la gente se haga una idea, eh, agarran una hoja que tiene estos agujeros que tenían antes para, me, para archivar estos agujeritos, no sé cómo se llaman, que vienen de a dos, que se ponen al costado de las hojas, más o menos esta es la medida de la luna en el, en el, en el cielo. Entonces ustedes pueden agarrar estas hojas que tienen estos agujeritos y poner eh, alinear con la luna y van a ver el tamaño aparente de la luna en el cielo. ¿Cuál es el verdadero tamaño? ¿Cómo se ve la luna en el cielo? Sin, sin, sin todas nuestras percepciones. Entonces es más o menos del tamaño de ese agujerito de la hoja. Ahora lo que vos nos estás diciendo, Walter es que un noveno, o sea, o la novena parte... Sí, es es digamos que, que ese es agujerito que
1: en, 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 en nueve pedazos iguales, ¿verdad? Eh, sería cortando de a dos, ¿verdad? Sería, eh, si, si cortabas un, un pequeño eh, papel, sería cortar tres tiras verticales y tres tiras horizontales y sería uno de los cuadraditos chicos que te quedaría.
4: Y ahí hay seis, siete.
1: Siete estamos viendo y hay ocho, uno que no se ve a simple vista, o sea, que no se ve acá visualmente, pero eh, el octavo está realmente, a ver un poco, eh, si mi memoria no falla, está cerca, eh, en esta región donde, donde estoy poniendo el ratón. ¿verdad? Aquí se... Aquí se ve algo como que, como que se mueve, pero eso no es, eso es simplemente un... un Arriba un, de
4: ese que estás apuntando, que, que te iba a decir que se movía chiquitito.
1: No, yo también ese. que era ese. Este era, el que se, este era lo, el, el, uno de los más difusos acá, pero en, en, en esta región está otro que es mucho más difuso, que acá se confunde con el ruido, pero digamos con, con métodos matemáticos que son los filtrados que, que, que estoy intentando hacer, a, aparece ahí el objeto, ¿verdad? Y, eh, ¿cómo sé que es un objeto? Bueno, porque eh, por suerte era un objeto conocido, ¿verdad? Entonces, eso me, permi eso me permitió confirmar de que mi método matemático no estaba fallando, ¿verdad? Porque si encima era un, un, un asteroide desconocido, si bien podría haber sido un descubrimiento, eh, no me serviría para confirmar de, 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 que eso, de que eso que aparecía ahí, que mi método me decía que era un asteroide, eh, o sea, no iba, no iba, a tener forma de saberlo, ¿verdad? Pero como es un objeto que sí está en la base de datos del del mano Center, coincidente con esa, con esa coordenada, entonces pude, pude determinar que me, que mis matemáticas no me estaban mintiendo.
4: ¿verdad? Esta foto vos tomaste haciendo uso de un, de, de un telescopio. Esta foto no que...
1: tomé yo. Este, este grupo de placas es del, del proyecto Casa Asteroides, ¿verdad? Y se tomó con el telescopio. Eh, a ver un poco si no está acá, si acá está arriba. Era el telescopio. A ver. El claro, IAC, o sea, es es una, el IAC-80. Es un telescopio de 82 centímetros.
4: ¿verdad? O sea, es una placa que llegó a vos que tenían 8 asteroides. Que tenía 8 asteroides.
1: El... Realmente son un grupo de tres quintetos. ¿verdad? Eh, el, el, el programa Casa Asteroides lo, lo divide en quintetos en este caso son tres quintetos distintos verdad que apuntan a la misma región entonces pues, eh, mediante eso tengo 15 imágenes ¿verdad? de hecho me, eh, uh -huh. en, creo, creo que para el 26 para el 26 que con que tenía que dar una charla en, en el segundo congreso de de Persella del sur eh, Paz me había escrito ante anoche o antes ante anoche, ya no recuerdo ¿verdad? y me preguntó si me animaba a una charla eh, ¿por qué menciono esto? porque eh, algunos, algunos saben y otros no, de que yo tengo ansiedad social, ¿verdad? entonces me cuesta un poco incluso eh, estar en este podcast me, me cuesta un poco ¿verdad? entonces por eso ella me preguntó si me animaba a, a dar digamos una charla virtual, le dije que sí y le dije que iba a hablar ya que no estoy teniendo ningún tema y no quiero repetir ya temas viejos que yo hablar justamente sobre mis métodos. Así que a lo largo de este mes voy a ir preparando material eh, que no sea solamente eh, numérico, ¿verdad? Digamos, así ya con fotografías para ir mostrando cómo funciona realmente mi método y voy a ir mostrando esos resultados intermedios que estoy teniendo por ahora. ¿verdad? Por ahora todavía son eh, cuestiones numéricas e intermedias. Lo ideal es que esto en algún momento alimente algún tipo de inteligencia artificial que sí pueda realizar la búsqueda automática, por lo menos de los, tele, de los asteroides más brillantes, ¿verdad? y que aquellos que son muy difusos, como este que no se ve aquí, eh, o este otro de arriba, digamos, si es que no logra detectarlo, por lo menos que me lo deje en, en una bandeja de, de probables para que algún ser humano lo revise eh, y pueda confirmarlo ya haciendo uso de su cerebro natural. Bueno, ahora eh, creo que ahí puedo cortar la transmisión.
4: Lo que yo quería mencionar con lo que estaba mostrando es cómo se nota, ahí se puede ver por qué no es tan fácil darle la tarea a una computadora que haga, porque tenés muchísimo ruido, píxeles muertos, de repente tenés destellos que, que nosotros podemos discernir que, bueno, eso fue algún error en la electrónica y no es nada de allá afuera y de repente esto, este, este conjunto de, de, de frames o de cuadros que tienen estos puntitos que se mueven, esto sí nos interesa, y nosotros como humanos y con nuestra, a simple vista nos resulta fácil descartar y determinar, y eso todavía no se puede replicar fielmente en, en, en computadoras, entonces que un humano lo avale o haga ese trabajo es importantísimo.
1: Eh, el, el problema con los asteroides muy difusos es que ya está justamente, ya se mezcla con ese ruido eh, de fondo, y, y de repente nosotros podemos ver una burbuja de, de ruido, pero que, pero que todavía nosotros podemos discernir como un patrón, eh, digamos, eh, eh, casi circular y continuo, ¿verdad? pero la computadora ya no ya no lo ya no logra digamos agruparlo como, como algo continuo eh, solamente ya ve como un grupo de píxeles separados que se van moviendo juntos pero ya no ya no es un objeto digamos compacto ¿verdad? entonces ahí ahí digamos ya no 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 puede arriesgarse porque si no arriesgamos a, a a meter ese tipo de datos como un candidato posible entonces vamos a meter un montón de falsos positivos eh, mucho más de la cuenta entonces mejor separar algunos, algunos falsos positivos para que, el, para que los humanos finalmente tomen la decisión. Aquí entran en juego muchas otras teorías psicológicas eh, que se usan dentro de la parte visual, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la, el tema de la continuidad. Alguna vez podemos tocar en, 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 algún, en algún podcast, eso es un tema muy interesante de, de, de cómo los seres humanos eh, de, de un grupo de puntos que están sueltos podemos formar una imagen, eh, Eso si, sin llegar a exagerar eh, 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 como, lo, como lo hicieron los griegos en alguna época que veían ca, cada figura en, en las constelaciones, ¿verdad? Con, con muy pocos puntos. Pero nosotros de repente podemos ver eh, con un grupo bastante eh, disperso pero a la vez compacto de, de puntos podemos darle todavía una forma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas todavía no estamos consiguiendo mucho con las computadoras y eh, digamos todavía entonces la computadora necesita asistirle al ser humano.
0: Sí,
5: es ahí Fernando Ortiz. Comenta, sería bueno también mencionar cómo la ciencia ciudadana ayuda de manera grata a la detección de asteroides. Y sí, yo también ya creo que llega a participar un poco sobre eso. Eh, creo que hay muchas personas ya llegaron a descubrir, eh, no solo asteroides, sino también incluso galaxias con las observaciones que se hacen con los grandes telescopios. No sé si acá uno de nosotros llegó también a participar ya en,
1: en
5: un trabajo de ciencia ciudadana.
1: Bueno, yo estoy en Casa Asteroides eh, por época, en, en alguna época trabajo mucho, justamente porque utilizo la plataforma Casa Asteroides para probar mis algoritmos. Eh, de hecho, había hecho un, un plugin para el, para el Chrome, ¿verdad?, y ese plugin para el Chrome a, 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 aplicaba justamente este tipo de algoritmos ya al, a, la imagen, a, a las imágenes que se descargaban. Digamos, yo no utilizaba el, el método blinking de casa asteroides, sino encima del, del blinking de casa asteroides, yo dibujaba una nueva ventana donde me, donde me iba mostrando mis imágenes filtradas. ¿verdad? Y la verdad que me ayudaba a, a encontrar un montón de, de asteroides a la vez. ¿verdad? Y así que digamos... Eh, eh, parte del software que estamos desarrollando en Sepia también está participando de, de Casasteroide, todavía con nuestra ayuda pero digamos ya de, eh, de alguna manera estamos, estamos siendo unos usuarios híbridos de Casasteroide o sea, eh, eh, trabajamos humanos y, y trabaja también un software que nos está asistiendo eh, por darte una idea con, con esta placa eh, o sea, eh, con este filtrado digamos, eh, yo era capaz de analizar eh, toda la placa com completa en, en, menos de, en menos de 20 segundos, ¿verdad? Digamos, en menos de 20 segundos yo ya podía ir, eh, saber si en una, en una placa que me mostraba casa asteroide, en una placa como, como esta que mostré recién, en pantalla grande, porque el casa asteroide te, te ajusta, digamos, el tamaño de la imagen a tu ventana. Y yo usaba una ventana bastante grande, entonces me, me traía eh, la placa completa. Y en, es, en menos de esos 20 segundos yo ya podía saber si había un o no un asteroide en, en, la, en la imagen, ¿verdad? Y si había lo reportaba y si no había, ya me pasaba directamente a la siguiente. Ahí Lucas Colla dice que, que, que Benazov siempre está primero. Si Benazov siempre está primero, yo también pensé que era un software, ¿verdad? Pero parece que es un ser humano. A, 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 todavía yo tengo mis... Eh, eh. Yo
3: decía que era un bot...
1: Sí, yo también, ¿verdad? Eh, pero, eh, digamos, y, y todavía sigo teniendo mis mi dudas de si es o no un bot, ¿verdad? Eh, pero pa al parecer es un ser humano, ¿verdad? Eh, o quizás alguien que está trabajando así como nosotros, un humano con, eh, con ayuda de un software. Eh, pero sí en, en, en uno de los webinars que se hicieron a principios del año pasado cuando empezó la, la pandemia, y cuando se pensaba que la pandemia no iba a durar mucho, entonces la gente de Casa de Asteroides hizo un ciclo de cinco webinars. Eh, mostraron la estadística y si bien Benazov estaba siempre a la cabeza por la cantidad de, eh, de asteroides que él detecta, había eh, un, una chica o una señora, no sé bien, ¿verdad? que le superaba eh, que le superaba eh, no en cantidad pero sí en efectividad eh, digamos que según las estadísticas Venusop comete muchos errores ¿ver? y esta otra señora no digamos esta, esta señora claro. eh, eh, el medio que, que el asteroide que reportaba era uno que acertaba eh, creo que vos estuviste en, en en algunos de esos webinars, Jorge me, me pareció haberte visto en algunos Sí. no
3: sé si estuviste en los cinco ¿ver? Eh, no, eh, sí participé, como, eh, o sea, escuché nomás, vi, escuché nomás, no, eh, cómo era lo que quería decirte, era que, eh, votos correctos, no, 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 no es votos correctos, detecciones correctas es lo que, es lo que esa señora le, le ganaba a Benazot, si no me equivoco. Sí, eh, porque está, porque creo
1: que esa, está
3: también, mí, porque, lo que, ah, lo que también
1: Ana PG creo que era el, el, el nick de la señora, ¿verdad? Y en, en detecciones correctas ella, ella le superaba a software eh, ¿Quién era otro?
3: No, lo que te iba a decir es que porque está el otro también, el otro ranking, también es votos correctos, ¿verdad? Los votos, la gente que ya detectó y que vos evaluás nomás ya votando si es o no un objeto, eh, ahí, eso también ellos hacen también ranking de eso. Los votos sí, sí, en,
1: en votos correctos y creo que también ella estaba, ¿verdad? Eh, creo que no, sí. Porque al final es el mismo proceso, el mismo es un entrenamiento visual y ella estaba en el arriba en ambos rankings. En la parte de votos sí, digamos no teníamos nosotros software software, software digamos porque el, el, software, software, digamos, porque el, el software solamente participaban en, en la detección principal, la ahora Aquí Laura pregunta si hay alguna galaxia parecida a la Vía Láctea. Creo que hay muchos. Creo que incluso Andrómeda se parece bastante. Eh, en, en alguna época se dijo que Andrómeda era más grande. En otras épocas se dijo que eran similar. Y creo que una de las últimas cosas que leí es que, que, que finalmente la Vía Láctea está siendo otra vez más grande que Andrómeda. Creo que eso leí hace hace unas cuantas semanas no no sé si ustedes saben algo de eso
3: lo, lo que yo sí sabía es que antes se pensaba que era más, más grande y después cambió otra vez que era igual a la Vía la que realmente es difícil creo determinar no sé cuáles son los métodos que utilizan para determinar eso pero galaxias igual a nuestra galaxia hay millones miles de millones eso, de, de, de hecho que nuestra galaxia es una medio común cita luego por decirlo de alguna manera
1: No sé si no, no sé si le respondieron. Ella también preguntó cuántos cuerpos celestes en realidad orbitan alrededor sí, del le,
3: Sol. Sí, le respondí, le, le avisé le que, o sea, a, a diferencia de planetas, los planetas menores, eh, hay cinco que son confirmadísimos, ¿verdad? O sea que ya están clasificados y hay otros cientos que están todavía por, por ser evaluados.
1: Sí. Y los, los asteroides son, son, digamos, más de más de un millón, ¿verdad? Eh, conocidos, de los cuales 500.000, la mitad tienen recién, recién tienen número, ¿verdad? Para, para que tengan número, tienen que tener una órbita eh, bien determinada. Eso implica que la mitad todavía no tiene una órbita eh, bien determinada. Pero sabemos que la masa total de todos los asteroides es menor que la masa de la Luna terrestre. Ah, así que eh, es, es increíble eso. O sea, digamos, es... Eh, eh, si se hubiera formado eh, un cuerpo ahí, hu hu hubiera tenido menos masa que, que, la luna, que la Luna.
3: Claro, en cantidad superan los objetos, pero en, en densidad, ¿verdad? en masa, son muy pocos. O sea, es muy, muy poco al final, con toda la masa que hay distribuida en el sistema solar.
1: Eh, Llegaron a responder todas las preguntas: ¿a cuántos años de luz está la estrella más cercana a la Tierra? Sí, sí. Ya no
3: sé si hay otras preguntas no y la de Andrómeda que yo no sé, no sé si de ustedes
1: sabe o si ya
3: respondieron sí, también Contrán. respondí
2: sí, que
3: 2 millones de años eh, o 2 millones y medio creo que es. Bueno,
2: no me acuerdo pero son. era 2 millones sí, 2.5 eh, creo que de Venus lo que no se habló como misión ¿no?
3: Sí, si sí, quieren sí, sí. tocar eso para, para ir cerrando.
1: Para ir cerrando. O por lo menos un poco y después se continúa el próximo. Eh, sí, total, vamos a tener mucho con... lo,
3: para hablar de sí. Venus.
1: Al final es, es bastante nueva la noticia. Creo que esta semana se aprobaron, ¿verdad? Las, las, las misiones. Se aprobaron, exactamente sí.
3: dos misiones de la NASA. Que son, son misiones que ya, de hecho, ya tienen años ya no sé si se acuerdan en el podcast pasado yo ya hablé lo le pregunté a Pedro justamente sobre una de ellas que era Veritas y estaba en veremos verdad no, nunca se nunca pas, pasó vamos a decirle el filtro y bueno y ahora se están aprobando creo que son para 2028 y 2030 eh, respectivamente entre Veritas y Da Vinci Plus eh, Se van a enviar Veritas es un orbitador que va a mapear eh, básicamente eso es lo que va a hacer va a mapear la superficie de Venus y entre otras cosas, ¿verdad? Tiene un espectrómetro, no, no me acuerdo si tiene un espectrómetro, pero tiene un radar y un espectrómetro infrarrojo, si no me equivoco. Y Da Vinci es muy parecido a a lo que hicieron las sondas las, las, veneras de la Unión Soviética, ¿verdad? a mediados de los 60 hasta los 80, que va a ingresar una cápsula. Va a tomar datos de, de, de la atmósfera de Venus hasta hasta que se estudia. Unos 20, 30 minutos nomás va a durar en Venus esa cápsula. Y en, en ese pequeño tiempo va a examinar datos como datos atmosféricos, eh, la composición de la atmósfera y del suelo seguramente si es que llega a, va a llegar. Pero una misión muy, muy corta va a ser esa. Pero de que se va a quitar muchísima información, se va a quitar mucha información.
5: Sí, Da Vinci Plus, como dijiste, será una nave espacial en forma de bola que aproximadamente va a tener un, un metro de diámetro. Y esta se hundirá a través de la atmósfera de Venus en el transcurso de aproximadamente una hora, tomando medidas de cómo cambia la atmósfera del planeta desde arriba para abajo. Y también esta sonda tomará algunas fotos de mayor resolución de la superficie de Venus hasta ahora, en su camino hacia abajo. Y estas observaciones ayudarán a los científicos a poder descubrir cómo ha cambiado el agua de Venus con el tiempo, su actividad volcánica ahora y también en el pasado. Y el potencial pasado de la habit habitabilidad del planeta, como estuvimos hablando en el podcast, anterior. Iberitas, eh, como dijiste, va a estudiar una superficie del planeta para descubrir su historia y por qué es tan diferente a la Tierra. Este orbitador va a mapear la superficie con un radar, trazará elevaciones para hacer mapas en 3D y buscará placas tectónicas y vulcanismo aún en curso en Venus. Y estas observaciones podrán proporcionar mucho más datos para una futura misión de aterrizaje en Venus. Pero si nosotros pensamos mucho, eh, ¿hace cuánto tiempo que la NASA descuidó Venus? Ya van como 30 años, creo. Sí, desde las Mariner y la
3: Magellan después otras sondas que usaron Venus como asistente gravitacional, lo que se, se pudo estudiar un poquito la atmósfera de Venus hay también otra misión de pero de la India de ISRO que se llama se llamaba Shukrayan 1 si no, me, si no me equivoco que es muy parecido a lo que va a ser de hecho que es parecidísimo a lo que va a ser Veritas, ¿verdad? lleva un radar y un espectrómetro infrarrojo para mapear también Venus, eh, pero ese se lanza en 2023 recién. Pero la idea de Veritas es mucho más vieja, creo que en el 2010-2015 por ahí ya, ya salía ya la idea de Veritas, solo que ahora recién se está probando.
5: Claro, y Venus y la Tierra son prácticamente gemelos. Eh, son similares en tamaño, en densidad, gravedad y composición física. Y ambos están en la zona habitable de nuestra estrella, y un dato que, para agregar, la humanidad, cuando la humanidad finalmente pudo estirar, digamos, sus brazos hacia el sistema solar, el primer lugar al que llegó fue Venus. En 1962, con la sonda Mariner 2, fue la primera sonda en estudiar otro planeta al sobrevolar Venus. Fue ella la que confirmó que ese lindo planeta parecía un infierno total y sin embargo, en algún lugar del camino, la Tierra se convirtió en un paraíso cósmico para la vida, tal como conocemos ahora, ¿verdad? Y Venus se convirtió en un infierno abrasador. Y debajo de sus nubes de ácido sulfúrico, está el efecto invernadero que ha vuelto apocalíptico esa superficie. Y. En el podcast anterior creo que dijimos que va por los 554 grados Celsius, va variando por ahí. 400, 500, sí. igual es muchísimo. Sí, es, y es más caliente que Mercurio, aunque el planeta en sí es muy, está mucho más lejos que el Sol. Y un, un dato muy interesante es que un bloque de plomo se derretiría en la superficie de Venus de la misma manera que un bloque de hielo en la Tierra. Así de calientes allá.
3: Y si la, los soviéticos, creo que ya dije esto en medio un déjà vu, ¿verdad? pero voy a decir, los soviéticos saben bien eso porque las ondas veneras que llegaban a Venus sobrevivían muy poco sí. tiempo ahí en, en la superficie. Justamente
5: sí. por eso. Y con tanto que aprender de un planeta tan cerca de la Tierra, si nos preguntamos por qué entonces la NASA, por ejemplo, ha detenido la exploración en Venus. Y bueno, algunos podrían deducir, como eh, escucharon en nuestro último podcast, que es porque tiene un entorno demasiado extremo que dificulta su exploración y es más fácil eh, en ese sentido, y a Marte, por ejemplo. Pero esa es solo una de las razones. la hay dos más. La primera es que no había suficiente dinero. Por eso es que está, pero eso está cambiando ya ahora, ya que se le está dando un poquito más de dinero a la NASA para las investigaciones. Pero otra de las razones, y tal vez para no decir la más importante, pero sí la que más influye, es el enfoque de la NASA en encontrar vida extraterrestre. Los mundos oceánicos que, que se explorarán en el futuro, como Europa, Encélado y Titán, tienen objetivos similares a lo que están realizando los rovers en Marte ahora mismo. Pero también están enfocados en los asteroides, ya que los cuerpos pequeños también se relacionan con la búsqueda de vida. Muchos de los científicos piensan que el agua fue traída por primera vez en la Tierra, por los asteroides y que los asteroides y cometas, quienes trajeron los componentes esenciales de la vida, que son, por ejemplo, los aminoácidos y también sus precursores de esto, eh, uno se da vuelta a, a mirar otra vez Venus y ya no parece tan atractivo. Pero creo que hace unos meses, no me recuerdo exactamente la fecha, era que se detectó lo que parecía ser fosfano en su atmósfera, y algunos saltaron hasta decir que era, el, que esto era un indicador de vida, pero a pasar el tiempo unas una investigaciones dieron como que desechado ya esa posibilidad. Ahora con estas dos misiones prácticamente estamos volviendo a ese planeta que le hace falta mucho de nuestro estudio.
4: Acabo de caer en cuenta con la explicación que dio Fede que si vos tiras un cuerpo humano en ese planeta no va a llegar a la superficie, no solo porque ya se va de esto y, y, todo, y todo lo demás, ¿verdad? sino que la densidad de la atmósfera en, 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 en Venus es 5.24 gramos sobre centímetros cúbicos. Y la densidad del cuerpo humano, 0,95. O sea que literalmente vas a nadar siempre. Es como un planeta donde vas a estar nadando por su, super, por su atmósfera y nunca vas a llegar a la superficie, a no ser que sea súper, súper denso. Imagino que el plomo, sí.
3: Algo pesador.
4: O sea que imagínate te vas con un traque... Eh, a, te vas con un traje de astronauta que te, que te mantenga toda la presión, que te dé todo el oxígeno y la protección necesaria y va, vas a estar flotando en el planeta. O sea que no es que vas a estar saltando en su superficie ni nada, va a estar ahí encima encima flotando simplemente por, por, por física nomás. no Lo ni, Necesitas ningún sistema ahí que te mantenga eh, volando, vas a flotar nomás. ni siquiera el plomo va a llegar. El plomo tiene una densidad de 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. Y si la densidad de la atmósfera es 5,24, el plomo flota en la atmósfera de Venus. ¡Wow! Totalmente diferente la física de ese planeta.
2: ¿Y a ¿Cuánto era que queríamos vivir? A 60 kilómetros sobre, <risa> sobre la superficie.
3: Sí, esa era la idea. Sobre lo que se busca explorar, justamente la, la atmósfera alta, creo que era la atmósfera alta de Venus.
2: Ahí sí existe. La a... Es difícil,
5: ¿no? El cielo y el infierno.
4: Eso me pareció muy interesante que mencionaste cómo va mientras exploramos nuestro sistema solar o, o hacemos mientras la exploración espacial continúa, va cambiando nuestro, nuestro propio pensamiento o entendimiento que tenemos sobre nuestro universo, obviamente, ¿verdad? Tipo, Mercurio no es el más caliente, es Venus, Venus no es ese paraíso que creíamos, capaz lo es Marte y Marte no es ni tan paraíso, al final la Tierra es lo que tenemos. Creo que ocurrió también en la misión de 8, eh, a lo que a mí siempre me gusta mencionar, que cuando los astronautas se fueron por primera vez y se dirigían hacia la Luna, miraron hacia atrás y vieron la Tierra, y era la primera vez que veían la Tierra así como estaban viendo, entonces dice que el, 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 el cambio eh, que le generó a ellos fue mucho más denso ver la Tierra que ver la Luna. ¿Verdad? Tipo, entonces se generó mucha conciencia respecto a temas de medio ambiente y eso durante en esa época, gracias a la exploración. Y así también cambió lo que pensamos sobre Venus. Y así va a cambiar, me imagino, también cuando continuamos no sé, okay. explorando otras lunas, encontramos vida por ahí afuera, siempre va a ir transformándose en, lo que nos, en esta historia que nos contamos a nosotros mismos sobre el universo en el que estamos ahora.
2: No sé, Wale, si querés mostrar algo.
1: Eh, no sé, antes creo que cambiamos ya de tema. Encontré un correo que le había enviado a la gente de Casas o sea, del Instituto Astrofísico de Canarias justamente, para mostrarle cómo funcionaba el bot. Y ahí, ahí, ahí digamos, hay unas imágenes que, que tienen que tienen lo que estaba haciendo el filtro en aquella época. Hoy día está un poco más desarrollado. Pero no sé si quieren ver y les muestro más o menos un rato. Oh, yeah. Yo quiero ver. Dale.
4: Por favor, gracias.
1: Ahí. Bueno, a ver un poco. Eh, bueno, lo que hace el, el filtro en sí, digamos... Eh, si puede, un análisis estadístico de, de las si imágenes.
4: Dar el comentario para que se vea toda la imagen.
1: Eh, no hay nada realmente ahí, ahí abajo mismo, pero, pero igual si quieren quitarnos yo no tengo okay. problema. Eh, incluso puedo alzarnos un poco más arriba. O, o no se puede eso, eh, no creo que, ahí, creo que ahí no puedo. Pero De todos modos y quiero mostrar hasta acá arriba. ¿verdad? Bueno, en, en principio lo que hace el, el, el filtro es eh, opacar todo lo que es el fondo, ¿verdad? Digamos, hace unas, unas pequeñas, bueno, unas pequeñas, no, unas medidas estadísticas y en, en base a esos resultados eh, determina cuáles pixeles son fondo, digamos. Eh, eh, yo le llamo fondo a todo lo que no se mueve, incluyendo estrellas, y el, el fondo mismo del cielo que tiene el ruido, y justamente acá eh, estos puntos que parecen más oscuros son los de las estrellas. ¿verdad? Y en, en el resto del fondo vemos un montón de colores, justamente porque, como el ruido es, es aleatorio al final, digamos, eh, es más intenso que lo que las digamos, es más dinámico. El fondo es más dinámico que la que, que las mismas estrellas en una fotografía por, por, por ese hecho. ¿verdad? Pero acá vemos arriba un pequeño patrón de, de colores que empieza con un punto rojo bien definido, después va a, a un amarillo, un verde, un celeste o cian, y termina en un azul. Esos, esos son justamente eh, los cinco asteroides de un quinteto dentro de la aplicación asteroide. ¿verdad? Acá abajo también vemos otro. Esta placa justamente era esta misma que hoy mostré, ya la que tenía los, 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 siete, los, los siete asteroides. ¿verdad? Y estos son dos de ellos. Eh, esta imagen de acá es el típico, el típico triplete. Esto era, digamos, como se hacía antes, el, el triplete que mencioné. Yo en el que las estrellas se ven, digamos, blancas. Y podemos ver acá también el asteroides de, de colores, ¿verdad? Pero, digamos, los asteroides que son más difusos acá eh, se confunden un poco más. Acá, por ejemplo, está el, el que se veía hoy en el otro, ¿verdad? Eh, Ahí voy cambiando. Acá tenemos más, ¿verdad? Bueno, esta era la, en la zona donde estaban eh, cuatro juntos, ¿verdad? Este era uno de los más difusos que había mostrado. O sea, que básicamente lo que hace esto es separar el, el, el fondo y resaltar el ruido, ¿verdad? Y ¿Por qué eso? Porque finalmente el, el asteroide sería como un ruido en el cielo. No sé si eso más o menos se logra captar, ¿verdad? Eh, el cielo siempre va a tener una, una imagen estática, nada, nada va a estar cambiando sin embargo cuando un asteroide está pasando por ahí, es una señal luminosa que va eh, cambiando de lugar no, no, no está aquí, entonces eso se, conforma, se comporta como el ruido, y el ruido es el resto se vemos eh, esas esa, esa, esa manchas de colores aleatorios que hay ahí, eh, entonces otra vez lo que diferencia a este tipo de ruido es que es un poco más ordenado, ¿verdad? Y eso parece como este pequeño patrón que está ahí. Entonces, eh, básicamente, eh, hablando rápidamente sin explicar las, las metodologías, lo que hace el algoritmo es separar primero el ruido de lo que consideramos que es el fondo del cielo, que sería lo que siempre está estático, y después analiza ese ruido y dentro de ese ruido busca patrones que son ordenados, eh, ya que sabemos que el ruido en sí va a ser desordenado y eso es lo que teóricamente una computadora puede hacer sin ningún drama ¿verdad? excepto que eh, este estéreo que está abajo por ejemplo, que es uno de los más difusos eh, ya le va a costar un poco al, al, al algoritmo o por lo menos eso es lo que yo pienso ¿verdad? De, la verdad es que falta hacer un montón de experimentos con, con miles de imágenes para, para tener una estadística y ver si realmente le confunde o no ¿verdad? Eh, puede ser que sea un prejuicio mío nomás el pensar que le va a confundir, ¿verdad? Pero por el momento ese es mi pálpite, ¿verdad? De que, de que ese tipo de cosas le va a confundir a la, a la máquina. ¿verdad? Y acá, acá está, digamos, cómo aparecía, digamos, dentro de la aplicación, digamos. Esto yo lo reporté a ellos porque estaba de alguna manera, aunque sea local, estaba alterando la aplicación de ellos. Entonces, digamos, eh, que yo les pedí de, eh, de alguna manera un permiso a ellos para poder hacer esto, ¿verdad? para poder alterar eh, la aplicación de ellos, por lo menos en mi máquina. Eh, esta era una alteración local que, 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 que hacía un plugin, ¿verdad? Para poder superponer estas imágenes filtradas encima de las, del, del blinking que ellos pasaban. ¿verdad? Entonces, lo que, eh, que hacía este robot, este sí era un, un bot, ¿verdad? De hecho, por ahí está su nombre. No lo voy a decir para que nadie se escandalice. Eh, los que pudieron leer antes, a lo mejor leyeron el nombre del bot
4: aniquilador de almas 3000
1: bueno entonces lo que hacía el bot era digamos eh, cada vez que yo le decía eh, al, al caso asteroides que me traía un nuevo quinteto él esperaba que el quinteto se descargue una vez que se descargara el quinteto él filtraba y una vez que terminaba el, el proceso de filtrado él me mostraba la imagen ¿verdad? Eh, ese proceso tardaba esto estaba completamente hecho en javascript eh, javascript de punta a punta el pues proceso tardaba alrededor de entre 18 y 24 segundos, ¿verdad? Eh, de repente parecía, parecía larga la espera, ¿verdad? pero es, es mucho más rápido que estar buscando a, eh, a simple vista con el, con el blinking. Y como ya dije hoy, creo que vos no estabas, Ron, cuando dije, eh, lo que a mí, me, eh, o sea, cómo me ayudaba a mí este, este bot. Yo, digamos, en 20 segundos ya podía saber si en toda la placa. De, de, de ese tamaño que hoy mencioné, que era un noveno de la luna llena, eh, ya había o no asteroides. Entonces yo en 20 segundos yo ya, ya, ya me pasaba a la, siguiente, a la siguiente placa, si es que no había ningún asteroide, y si lo había, lo reportaba. Empezaba a reportar, reportaba por ejemplo, este, y si había uno solo, ya le daba a siguiente. Entonces, digamos, en total, generalmente, yo procesaba eh, una una placa completa entre 50 a 60 a 60 minutos, eh, segundos, ¿verdad? Digamos, en un minuto yo tenía procesada una placa, ¿verdad? Ahora, digamos, hace mucho no estoy usando Casa Asteroide porque justamente ya estoy implementando estos códigos en, 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 en C++, digamos, ya es otro tipo de plataforma. Pero no está descartado que haya un, una versión bot en C++ que esté digamos, participando de casas asteroides en el futuro. Eh, en principio, estoy bastante agradecido con, la, con esta plataforma de ciencia ciudadana porque me permitió a mí eh, poder desarrollar o, o utilizar, digamos, como banco de pruebas eh, para, la, para el desarrollo de mis algoritmos. Eh, a, a, así vemos cómo de repente en ciencias nos, nos agenciamos para utilizar lo que esté a mano para poder eh, hacer avanzar un poco la ciencia eh, en este caso ellos crearon una herramienta que me sirvió a mí otra vez del laboratorio eh, y me ahorraron gran parte del trabajo porque si ellos no lo, no lo hubieran creado yo tendría que haber creado todo ese laboratorio para poder hacer mis pruebas entonces eh, también demuestra cómo podemos colaborar digamos gente que trabaja en otro país que hace algo eh, quizás no con este fin, también pueda colaborar con, con, con personas que tienen otros fines similares en otra parte del mundo.
4: La ciencia es colaborativa, Dicen, o sea, así debe ser.
3: Claro, la ciencia es de colaboración, no de competición, aunque hay algunas que compiten, seguramente.
1: Eh, sí, realmente hay, hay una competencia, ¿verdad? Pero, pero una competencia sana, o sea, uno, ah, no. uno compite por, eh, eh, por hacer algo. De hecho, hoy hablamos del, del Planeta 9, ¿verdad? El, el Planeta 9 tiene una, una reñida de competencia entre los observatorios profesionales, ¿verdad? Y quizás también haya por ahí algunos aficionados que estén eh, compitiendo. El, el tema siempre es ver quién es el primero en encontrarlo si es que realmente existe, ¿verdad? El, el, el tema que descartar es una de las cosas más difíciles. En este caso... en si lo encontramos, lo encontramos, ¿verdad? pero si no lo encontramos va a ser difícil descartar eh, que no esté ahí a, a no ser que encontremos una explicación para todas esas anomalías que están, que están ocurriendo en, la, en las zonas externas del sistema solar.
4: Bueno, ya que nadie dice nada, voy a decir yo la nada que tenía para decir. <risa> hay un episodio de Los Simpsons donde está Bart ayudándole al profesor Skinner y ellos están, diciendo, están mirando así y, y, y tiran los datos, ¿verdad? Exactamente eso hay que hacer y puede que te topes con el planeta 9 y quede tu nombre para la historia como el descubridor del próximo planeta que es en lo que están compitiendo estos, estos observatorios astronómicos. ¿Quién se queda con el, con el trofeito, con el premio?
3: Y sí, es una, una idea o sea, simplificada lo que estaban haciendo ellos realmente, pero más o menos así funciona.
1: Hay un meme que suelo ver. No, no, no sé si es el que el, el que menciona, uno, uno en el que va o oh, le está dando unas coordenadas celeste al profesor y el profesor sí, está apuntando ese. el telescopio. Él le da coordenadas a un telescopio alta
3: simultal. Eh, no sé si es el meme que viste, justamente con Jorge Mesa, era que una vez nos reímos de ese de ese meme en Twitter, creo.
4: creo o sea, datos de astrometría creo que le estaba dando ¿no? la palabra que aprendí en el episodio de hoy.
3: Sí, le estaba dando eh, a su ascensión recta y... Ah, se me fue. Eh... ¿Cómo no? igual la otra coordenada? La ascensión recta y...
1: La declinación.
3: Ah, es la declinación, ahí está, le estaba dando. Y es un telescopio alta nomás. Pero bueno, sí, está bien, se entiende eh, que es una caricatura bien evidentemente, ¿verdad? Pero es
1: simpático igual. Eh, una, una, una acotación. Eh, la mayoría de los telescopios gigantes, profesionales, hoy día en los observatorios, son altas y mutales. Y, y una, una computadora se encarga de, de calcular, digamos, de hacerla Es, es, es una, una, una multiplicación de matrices, una conversión de coordenadas simplemente, eh, eh, Tridimensional de dos ejes. Eh, a Ron le va a gustar mucho eso.
4: Aguante eh, el álgebra lineal.
1: simple álgebra lineal,
4: en, ¿Pueden explicar, por favor, lo que es un alta simultal Yo no sé.
3: Y alta simultánea sería básicamente que los telescopios que son un poquito más simples, la montura más simple que usan arriba y, y del lado.
4: ¿verdad? O sea que si querés seguir una, una cierta trayectoria es la combinación de dos movimientos, el movimiento hacia arriba y el movimiento de que esto gire
1: completamente. Eso. Así mismo. Eh, tiene una limitación esa, eh, ese tipo de montura porque como no está alineado con el cielo, a medida que el cielo se va moviendo, el, cielo va, el, el campo del, de la imagen va girando, entonces te obliga a tener un tercer es el que, tipo, ¿no? que es el, el derrotador de campo se llama, ¿verdad? Y, eh, incluso los, algunos aficionados lo tienen, ¿verdad? Cuando eh, Especialmente lo que tienen telescopios altas simultáneas, eh, ya eh, estoy hablando ya de los motorizados, ¿verdad? y los profesionales hacen eso, o sea, tienen, digamos, eh, o sea, eh, ellos prefieren complicar eh, la ingeniería en ese sentido, digamos, con, con, un con agregar un tercer eje en, en vez de solamente dos, ¿verdad? Sol simplemente por el hecho de que la ingeniería de construir un telescopio grande que sea ecuatorial eh, va a ser mucho más compleja en el sentido de estructura. ¿verdad? Entonces, para simplificar eh, los problemas estructurales que pueden tener, ellos prefieren complicar eh, la parte mecánica. ¿verdad?
4: Fascinante. Eh, estamos llegando a las tres horas de episodio. Eh, si habría algo más que mencionar sobre Venus, si es que algo quedó en el tintero, pero también como no vamos a mencionar todo porque posiblemente terminemos hablando más de esto en el próximo episodio. Y hay algo que quiera decir antes de ir cerrando, ir eh, tirando las últimas ideas. Yo por, Entonces... Yo, por ejemplo, algo que quería decir porque es se aprobaron misiones para para Venus entonces, ¿verdad?
3: Sí, así mismo, para 2028 y 2030 sí. eh, es el Melo, rango lo, de fecha de, de lanzamiento.
4: ¿Me lo dices de veritas?
3: <risa> de veras, de veritas. Perdón,
4: tenía que hacerlo, perdón, perdón a todos.
3: <risa> no, se prestaba viejo para el chiste, para bola
4: es que hace rato quería decirlo. Posiblemente sobre estas misiones, eh, vamos a estar otra vez hablando en, en, en el siguiente episodio, como así más temas sobre asteroides que unas cuantas cosas no mencionamos sobre asteroides. Y cualquier pregunta... Que las personas que estén escuchando tengan y que quieran que hablemos de eso en la siguiente en las siguientes emisiones podrían decirnos la y nosotros eh, siempre tenemos en cuenta entonces ¿y si hay algo último que quieran decir chicos
3: yo por mi parte no ya creo que no
5: yo creo también ya que podemos dejar para el próximo
1: episodio donde vamos a llenar muchísimas más cosas suficiente ya por hoy. ¿Y Pukuma? En
4: realidad, yo no, tres horas, para mí no, llegó facilísimo. De repente preguntaría... Llegamos hasta tres horas y media ahí sí preguntaría, ¿verdad? Pero no sé. Eh, todo lo que yo aprendo y todo lo que vemos y todo lo que hablamos durante el episodio, a mí siempre me parece súper interesante. También para no cansar a la gente, ¿verdad? Y a, a los panelistas. Hay que tener un poco de... de, de decoro. Jorge, sí. eh, algunas palabras algo que quieras decir. Jorge Maidana, ¿por Maidana. ¿no? Maidana, sí. Voy a decirle Maidana, no me haya perdido. Ahora. No,
2: nada, no hay no nada.
4: La última tira de una efemerides. Muy, muy, muy buenas. Eh, bueno, pero fue todo el episodio de hoy fue casi una efemerides porque el 30 de junio se, eh, se celebra el Día del Asteroide y es el tema que vamos a estar abordando. No durante, durante todo el mes no solamente asteroides, vamos a hablar también de otras cosas, pero vamos a estar ahí revoloteando alrededor de ese tema que tiene muchas aristas para tocar entonces por la emisión de esta vez, llegamos al final de este episodio, eh, mi nombre es Ronaldo Centurión eh, soy divulgador científico de la página de Facebook en Entropy les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron que nos están escuchando todos los viernes y eh, unas últimas palabras Fede
5: Sí, agradecerle a todas esas personas que estuvieron escuchándonos eh, que espero que hayan pasado muy bien así como también nosotros estuvimos pasando y soy divulgador científico en la página Oleada Científica que pueden encontrar tanto en Facebook como también en Instagram
4: Jorge Torres
3: y gracias otra vez por acompañarnos, espero que les haya servido y pueden buscarme en las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter como Cosmos Sapiens Astronomía. Y también pueden seguir nuestra o suscribirse a nuestro canal de YouTube, que después de esta transmisión voy a subir a esa plataforma atrás para que se quede guardada a Cósmicamente Podcast. Y gracias.
4: Maidana.
2: Nada, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Y por último, Walde.
1: Y lo mismo, gracias a la gente que nos escuchó. Gracias a ustedes, muchachos, ¿verdad? por una excelente velada. Y bueno, si la gente sigue teniendo preguntas, es que siga enviando. Sigue. Si quieren estar en, más en contacto con nosotros, ahí tenemos grupos de WhatsApp, pueden entrar ahí, también pueden hacer preguntas. A veces respondemos largo o respondemos con varios audios, ¿verdad? De, de, dependiendo de lo, que, de lo que sea. Entonces, hay varios canales para seguir comunicados durante la semana si es que están interesados. Así que buenas noches para todos.
4: Y de vuelta, eh, a mí me pueden seguir en Instagram, ronald sen nos vamos a volver a encontrar el viernes siguiente a las 8 por este mismo medio de difusión que es la página de Facebook de Centro Paraguayo Informaciones Astronómicas. Eh, vamos a estar leyendo sus preguntas durante toda la semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.
3: Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.